0: Hallo Daniel. Hallo Sven. Hallo Max. Hallo Sven. Hallo.
1: Na, bist du jetzt auch mal da?
0: Ja, ich äh, freue mich da zu sein. Es wird ein ganz komisches Gefühl werden, weil ich euch die ganze Zeit reden höre und eigentlich denke, ich höre den Podcast, aber dabei mache ich den Podcast mit und <lacht> ähm, es wird viele peinliche Pausen geben, weil ihr darauf warten werdet, dass ich was sage.
1: Aber, ähm, Dann murmelst du so vor dich hin. Oh, genau, die,
2: beiden nicht die schon kann. wieder, ja. Ja, Zum mh. Beispiel diese peinliche Pause. Genau. Das ist Konferenz 2.8. Und äh, zu Gast ist Sven. Äh, es Sven am Start. Bist das du am Start, Sven? L ich wollen wir die ganzen doofen Namenswitze aus dem Weg räumen? Ja. Bist du auch am Start, Daniel? Ja, ich bin auch am Start. Ich Daniel. bin nicht am Start. Ich habe trotzdem, gewartet, wie lange es ja. dauert, dass ihr ähm, diesen, diesen Witz <lacht> macht.
0: Ähm, ich dachte eigentlich, äh, das geht viel schneller.
1: Dieser Twitter-Name ist halt auch ein, ein Geschenk, das nicht aufhört zu geben.
0: <lacht> die, dieser Twitter-Name ist, ähm, ich glaube, damals war die Redewendung am Start noch in meinem aktiven äh, Sprachgebrauch. Das muss auch, glaube ich, 2008 gewesen sein. Und, ähm, nee, das kommt, glaube ich, sogar noch früher. Es gab mal eine Zeit, in der ich ähm, Online-Spiele gemacht habe viel und ähm, das war aber so, man fand dann irgendwie so Nicknames blöd und dann kam das irgendwie. Das musste irgendwie auch mit dem, mit dem quasi echten Vornamen für mich dann zu tun haben, weil ich dann wusste, okay, ich kann nicht, ähm, keine Ahnung, Powerman 3000 heißen oder so.
1: Das ist aber und, schade. Ja. Überleg mal die Witze, die sich da ermöglicht hätten.
0: Es gibt eine Band, die heißt Powerman 5000, aber oh. äh, die meinte ich gar nicht.
1: Ja, davon wusste okay. ich leider auch nichts.
0: Die waren auf irgendeinem Tony Hawk's Pro Skater äh, Soundtrack. Davon weiß ich leider auch
1: nichts. Das ist schade. Ich bin hier völlig auf mich allein gestellt. Ja, ich merke schon. schon. Ähm, ja. ja, du könntest ja jetzt auch deinen Twitter-Namen dann immer an aktuelle Sachen, die du so sagst, anpassen. Ich habe
0: mir auch schon @SvenTillack gesichert, weil es gibt einen Sven Tillack in Berlin, der seines Zeichens, glaube ich, Dr. Med ist. Und es gibt auch noch einen Hausmeisterservice, Tilak, äh, glaube auch in Berlin oder in Potsdam oder so und ähm, ich muss dem unbedingt immer alles wegschnappen also der hat zumindest was irgendwie Internetsachen angeht ganz schlechte Karten wahrscheinlich was ähm, wenn man unsere Kontostände vergleicht habe ich wahrscheinlich die schlechten Karten aber ähm, aber du bist ja. halt
1: immer schneller ja ich es bin am Start auch, auch irgendwie aus Neuseeland oder sowas einen Typen der Daniel heißt der auch immer versucht sich den Daniel mit J zu sichern aber nicht der der mir dir. irgendwie in, in zwei oder drei Sachen äh, vorweggekommen ist und okay. dann irgendwann sind wir tatsächlich mal aufeinander getroffen durch irgendeinen Zufall und haben dann miteinander gechattet und haben uns darüber aufgeregt, dass der andere immer den Namen wegschnappt. <lacht> okay. Und dann sind wir wieder auseinandergegangen und das war jetzt irgendwie vor vier Jahren und ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört.
2: Okay, ich glaube, er also hat sehr, sehr schön das im Internet so zurückgezogen. Ja. Er hat seinen Namen
1: geändert. Ja. Sein, genau, er hat aufgegeben. Schön, seinen Erzfeind so zu treffen. Ich habe mir tatsächlich auch mal Daniel Diekmeier gesichert und ähm, das gibt's immer noch. Und ich habe einen Follower. Und zwar mein. Und zwar Tillack. Mein. <lacht> hey. Mein zweitkleinsten Bruder. Der null Tweets geschrieben hat. Und irgendwie okay. nur mir folgt und Berlin Tag und Nacht. Hm. Hm, relevant. Ich habe keine Worte.
0: Leon Diegmeier.
2: Ja. ja. Berlin Tag und Nacht.
0: Er folgt der drei Accounts von Berlin Tag und Nacht. Der er will auf Nummer sicher gehen.
1: <lacht> Nichts Wichtiges
2: verpassen.
1: <lacht> es nee, sieht nicht aus, ob er es aktiv benutzen würde. Aber interessant. Schön, ja. dass, dass meine echte Identität noch gut genug versteckt ist. Dass man nur meinen Fake-Account auf Twitter findet, und meinen Ersatz-Account.
2: Tja, was sagt man jetzt äh, anstatt am Start? Tillak, Sven Tillak. Nee, ich das weiß es nicht. So, ähm, ja. irgendwie Benutzt du
1: Tillak so richtig als Ausdruck? Das ist Tillak heute?
0: <lacht> aber, richtig, aber richtig. Nee, ich das weiß nicht. Irgendwie <lacht> ist das nicht alles gerade verhashtaggt und Hashtag Geilon und Hashtag bei mir läuft und diese ganzen Sachen.
2: Ich habe keine das Ahnung.
0: Das Hashtag ist davor. Ich bin leider auch völlig raus, was das angeht. Aber ähm,
1: Man ja. ist ja auch nicht mehr jung.
0: Ne? Nee, man ist auch vielleicht dann nicht mehr so am Start, wie man gerne wäre.
2: Ich meine, im Podcast bist du heute am Start. Ja.
1: Über was sprechen ja. wir? Lass uns doch mal über Reisen sprechen. Ich habe gehört ähm, aus unerfindlichen Quellen, dass du äh, viel reisen würdest. Das ist hier gerade in meinem Dokument aufgetaucht. Und ähm, tatsächlich reise ich ja nicht so viel und Max vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, und äh, du hast da bestimmt einiges zu erzählen.
0: Go. Ähm, ja, tatsächlich war ähm, 2013 ein, äh, ein gutes Jahr, was Reisen angeht, weil ich auch irgendwie 2013 festgestellt habe, dass ich gerne reise. Wir waren irgendwie mit der Uni am Bodensee und in Südkorea. Wir waren, ich war alleine in Island und dann war ich noch mit Freunden in, in, an der Westküste in Amerika. Und das war ziemlich toll, weil man irgendwie natürlich irgendwie super viele Eindrücke sammelt, weil ich irgendwie ausnahmsweise mal zum Fotografieren kam, weil ich das irgendwie hier in Stuttgart eher selten tue. Und, ähm, ja, alles in allem war das, war das irgendwie Ziemlich schön, relativ viel unterwegs zu sein, weil die Personenkonstellationen immer andere waren. Also, natürlich ist es was ganz anderes, wenn ich alleine oder mit Freunden wegfahre, als wenn ich mit meiner Uni-Klasse unterwegs bin. Das war, das war ganz, ganz schön, eigentlich, das so zu sehen. Ja, ähm, genau, das, die erste Geschichte, die wir da irgendwie gemacht haben, das war im, im Juni, da waren wir am Bodensee, das war dann tatsächlich mit der Uni-Klasse. Das äh, rührt daher, weil äh, die Kunstakademie, die ich äh, besuche, ein, ja, im Prinzip so ein, ich weiß nicht, wie sowas heißt, das ist im Prinzip ein Haus am Bodensee und das hat unwahrscheinlich viele Schlafzimmer. Also es ist auch direkt am See in äh, Botmann ähm, und äh, da haben wir zum einen den einen oder anderen Tagesausflug gemacht, aber zum anderen haben wir da auch den Herrn Christoph Keller besucht, der die Stählemühle betreibt und das Ganze kam irgendwie so zustande, weil er früher Grafikdesigner war, hatte irgendwie einen, äh, einen Verlag für zeitgenössische Bücher in, ähm, in Frankfurt und das wurde ihm aber alles zu viel, dann hat er irgendwie einen Hof gekauft in der Nähe eben von Bootmann, also auch irgendwo am Bodensee eben diese sogenannte Stählemühle und hat erst dann herausgefunden, dass er ein Brennrecht besitzt und ähm, wurde also deshalb mit den, dann... mit
1: dem Ort dann? Mit genau, dem Hof, mit, dem, ja.
0: mit dem Hof, also du kannst auch das Brennrecht oder Schnapsbrennerrecht kannst du nicht übertragen, also von Person zu Person, das geht nicht, sondern das gehört eben zum Hof und dann kamen Leute vom Zoll und haben ihn gefragt, wollen sie das behalten oder wollen sie das abgeben und er hat gesagt, hey, super, ich habe so ein Brennrecht zum Schnapsbrennen und dann fange ich jetzt an, Schnaps zu brennen. Und ähm, ja, dann haben wir bei ihm irgendwie so zwei oder drei Tage, glaube ich, auch Workshop gemacht, was dann bedeutet hat, ähm, wir haben bei ihm irgendwie das Schnapsbrennen gelernt oder zumindest zugeschaut, wie der irgendwie Zeug gemacht hat. Und gleichzeitig, also vormittags war es dann irgendwie so, ich sag mal, leichte Feldarbeit und äh, Touren über sein ganzes Anwesen, weil das Schöne ist, dass er ähm, eben ziemlich viel von den, äh, oder eigentlich fast alles, glaube ich, von dem Kram, den er da so destilliert, das baut er selber an. Ähm, das haben wir halt vor, vormittags gemacht, uns das alles angesehen und nachmittags gab es dann eben Grafikdesign, weil er aus dieser Schiene halt eben kommt und er hat diesen ähm, Monkey 47 Gin zum Beispiel gemacht. Ich weiß nicht, ob äh, der euch was sagt, aber das ist im Prinzip ähm, ein Gin aus äh, 47 ähm, Inhaltsstoffen, der aber tatsächlich hand hand, hand tilt glaube ich, sagt er dazu, ähm, weil tatsächlich alle Inhaltsstoffe irgendwie handgepflückt sind und Zitronenschale oder Zitronenaroma kommt nicht aus der... Aus der ähm, aus der Flasche, sondern ist tatsächlich ähm, echt und ist irgendwie, sind Zitronen, die bei ihm im, im Garten irgendwie wachsen und dann wird eben das gepflückt und dann gibt es irgendwie drei oder vier Frauen aus dem Ort, die werden dann morgens beschäftigt, also die kommen dann irgendwie morgens von Februar bis Mai oder weiß ich nicht, wann da die Zeiten sind, kommen auf jeden Fall her und naja, schälen eben Zitronen und so und das war ziemlich schön, das irgendwie so zu sehen, weil er sich natürlich als ehemaliger Grafikdesigner dann auch um Etikett und eben diese Sachen und und wie eben eine Flasche aussieht und dass die einen Korken hat und so weiter. Ähm, das war
2: ganz nett. Das war so die erste Geschichte. Das, das finde ich total so spannend. Der, der Gin sagt mir natürlich was und habe ich auch schon getrunken und fand ja. ich äh, wirklich, wirklich sehr, sehr lecker.
0: Also das Ding ist natürlich, das kostet dann auch ganz gerne mal irgendwie 37 Euro eine Flasche. Das ja, ist genau. viel, das ist natürlich auch fast das Doppelte, was irgendwie ein Bombay Sapphire kostet. Und zwei tatsächlich interessante Sachen dazu. Zum einen hat uns dieser Christoph Keller erzählt, dass es irgendwie so ist, dass bei einem handelsüblichen Gin dass die, der Ausgangs-, das Ausgangsmaterial eben ganz oft irgendwie rein Alkohol ist. Und da werden dann sozusagen Gin-Aromen dazu gemischt. Das passiert aber wohl alles in einem industriellen Prozess. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Ähm, das ist irgendwie so das eine, was er meinte. Und das andere, was er meinte... Also das ist natürlich bei ihm nicht so, deswegen macht es seinen Gin auch besser. Aber das andere, was er meinte, war dann, dass man eigentlich auf dieses ganze unwahrscheinlich teure Thomas-Henry-Tonic und diese ganzen Sachen vollkommen verzichten könnte, weil der Grund, warum man Gin-Tonic halt trinkt, der Gin ist und nicht das Tonic. Und ähm, deswegen hat er, haben wir halt so, Spaß, so Späße da mit ihm gemacht und haben gesagt, so, hey, dann können wir ja Kaufland-Tonic kaufen. Und dann sagt er, ja, ja, mach das, weil es geht halt um den Gin und nicht um das, äh, um, um das Tonic Water. Also das fand ich total gut. Also er meinte dann so, ja, gib lieber die 10, 15 Euro mehr aus bei dem Gin, als euch irgendwie fünf kleine Flaschen Thomas Henry zu kaufen und kauft die anderthalb Liter Flasche K Classic. So, das ist völlig in Ordnung. Das fand ich ziemlich nett. Also er weiß, glaube ich, ja. wo es da um, um Qualität geht, so. Ja, genau. Und die Geschichte, das war irgendwie im Juni, dann war's, war ich eine Woche, glaube ich, dann wieder da. Dann bin ich gleich nach Island gefahren ähm, und von der Reise hat man ja jetzt, glaube ich, auch ein bisschen was, je nachdem, wer es irgendwie auf meinem Blog gesehen hat, das eine oder andere Foto, ähm, was ich da veröffentlicht habe. Ich habe da auch ziemlich viel gefilmt, aber irgendwie kam ich noch nicht so richtig dazu, das Ganze fertig zu machen weil mein Anspruch dann auch irgendwie ist, dass ich dann den Sound, der dahinter liegt, irgendwie selber mache. Das heißt eben auch wieder mit ähm, äh, mit Gitarre und vielleicht einem Schlagzeug, was man einspielt. Wobei es dann natürlich ein Drumcomputer ist, weil Schlagzeug spielen kann ich nicht. Ähm, aber das war irgendwie so die zweite Geschichte. Da war ich in, in Reykjavik für, für drei Tage und bin dann mit einem Mietwagen so an der Südküste lang gefahren, was natürlich ziemlich toll war, was eigentlich auch fast nicht zu beschreiben ist, weil Max, du wirst dich vielleicht zumindest noch ein bisschen daran erinnern, dass irgendwie so alle fünf Minuten hast du eine komplett andere Vegetation und genau, es das ist, ist einfach ja. ganz großartig irgendwie. Ich meine, klar, man versteht kaum die Sprache oder man versteht sie eigentlich gar nicht, hat Mühe, da irgendwie was zu lesen, weil natürlich ganz viele Buchstaben irgendwie neu sind, an die man sich gewöhnen muss. Oder zumindest einige, so viele sind es auch nicht. Aber das Tolle ist, dass die Leute sehr freundlich sind. Jeder kann total gut Englisch und alle sind super irgendwie und und und. Ja, das war war ziemlich schön so zu sehen. Wobei ich dann irgendwann festgestellt habe, dass man auch so ein, man wird so ein bisschen blind. Also wenn du so drei oder vier Stunden Auto fährst, die ersten vier Wasserfälle, die guckst du dir an. Und beim fünften, da denkst du dann so, ja komm, du musst auch irgendwie heute irgendwo noch ankommen. Und dann fährst du natürlich irgendwann einfach dran vorbei. Das ist dann eben einfach so. Ja, genau. Und ähm, das war irgendwie diese Geschichte. Das war sehr nett, weil da habe ich zum ersten Mal Airbnb ausprobiert, was ich vorher noch nie gemacht habe wo ich ähm, sehr, sehr positiv überrascht von war, weil ich, glaube ich, die Hälfte bezahlt habe von einem Jugendherbergszimmer und bei einer Familie irgendwie unterkam. Die hatten ein Drei-Etagen-Haus und im, in der oberen Etage waren so vier kleinere Zimmer. Ähm, und da waren Leute, die irgendwie länger da waren, also, ich weiß nicht, zwei, drei Monate, irgendwelche Austauschstudenten, die waren auch über Airbnb da. Und das war aber irgendwie... Ganz gut, weil man hatte so da seinen Schlüssel, man hatte da seine Freiheiten und ähm, dadurch, dass es natürlich dann im Sommer oder im, im, im Juni, als ich da war, natürlich auch immer hell ist, entwickelt man auch so einen ganz merkwürdigen Tagesrhythmus, dass man einfach schläft, wenn man dann müde ist. Das ist eigentlich auch relativ interessant zu sehen. ja das ähm, war dann irgendwie das, und dann, ich weiß gar nicht, den ganzen Sommer habe ich, glaube ich, mit, mit, mit Grafikdesign irgendwie zugebracht. Wir haben, ich habe mit meinem äh, Kommilitonen und Mitbewohner Moritz äh, äh, zwei Bücher gemacht für die Akademie, die auch, ich glaube, das eine ist jetzt gerade auch im, äh, beim Jovis Verlag erschienen. Da haben wir damit uns irgendwie die, die, äh, die, die äh, Zeit verbracht, die Nächte um die Ohren geschlagen. Und dann kam eigentlich auch eine relativ verrückte Geschichte, dann waren wir in Amerika eben, sind nach Vegas geflogen und haben von da aus so eine Rundreise gemacht, haben ja unter anderem auch ähm, Simon und Madlen, also Budenmeister und Madleni auf Twitter äh, getroffen. Den letzten oder vorletzten Abend, den wir hatten, ähm, war glaube ich deren erster oder zweiter Abend in Las Vegas und dann musste man natürlich äh, zusammen, ähm, wie sagt man, einarmiger Banditen Dinge tun und äh, Glücksspiel <lacht> und diese ganzen Sachen. Und ähm, ja, dann war ich irgendwie, ähm, glaube, 36 Stunden in Deutschland und bin dann mit meiner uni Uniklasse nach Südkorea geflogen. Und ähm, das war relativ verrückt, weil, naja, ich jemand bin, der im Flugzeug nicht schlafen kann. Was dann bedeutet, dass ich eigentlich so von Vegas bis, als wir in Seoul ankamen, eigentlich bis eben auf vier, fünf Stunden, die ich dann hier in Deutschland äh, geschlafen habe, äh, eigentlich die ganze Zeit unterwegs war und unter Strom stand und äh, diesen Zug kriegen und diese
2: Bahn und hier nicht zu spät und so. Das klingt ja wie im Film. Vor allem, weil es auch Vegas war dabei.
0: Ja, das ist halt auch <lacht> total verrückt, weil ich auch Vegas diese Stimmt Zeit... Ja, ja, ich, so Jetset eigentlich wie sonst nur Carmen Geiss von den Geißens ist. Ich habe auch irgendwie diese Zeit hier in, in, in Stuttgart, also diese anderthalb Tage, die ich da hatte, so gar nicht richtig verstanden. Ich habe hier halt zwei Maschinenwäsche gewaschen und dann ging es halt wieder los. Dann war halt irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube sonntags kam ich wieder und dann hieß es dienstags 15 Uhr auf dem ICE nach Frankfurt, um dann eben den, den Direktflug nach Seoul zu nehmen. Und ja, ich empfehle es keinem, aber könnte man mal gemacht haben. So, war schon okay. Hat schon gepasst. Und gerade irgendwie so bei den, bei den letzten beiden Geschichten, also zwischen, zwischen dem Westküstentrip und, und, und Südkorea, da hat man natürlich den totalen Clash gehabt irgendwie. In Amerika eben alles sehr, sehr frei und, und, und easy und man kann eigentlich relativ viel machen, auch wenn es natürlich, wie man das hier so mitkriegt, total blöde Gesetze gegen irgendwelche Sachen gibt. Und, ähm, in Südkorea hast du halt eigentlich genau das Gegenteil, weil es da eben so ist, dass du, dass die Gesellschaft total festgefahren eigentlich in, in Hierarchien denkt und es sehr sehr viele Regeln gibt, die du aber als als Tourist nicht kennst. Also ich hatte das hatte euch das ja vorher auch schon ins Dokument geschrieben. Also in Südkorea ist es zum Beispiel so. Das wussten wir auch. Das ist sicherlich auch eine interessante Geschichte. Wir haben da wir haben da ein, mehrere Studios besucht, also Designer im Prinzip. Die uns dann einfach ihre Arbeiten gezeigt haben und so. Und dann ist man mit dem einen abends mal essen gegangen oder die haben einem gesagt, wo es halt eben irgendwie schön ist und wo man irgendwie Zeit verbringen sollte, was eigentlich ziemlich gut ist in so einer riesigen Stadt. Aber der eine hat uns erzählt von so einer Geschichte: es war auch ein Deutsch-Koreaner, der in Deutschland auch studiert hat, konnte auch natürlich dann irgendwie entsprechend gut Deutsch und so. Und er hat uns erzählt davon, dass ähm, die koreanische oder die südkoreanische Nationalmannschaft, ähm, dass, die, oder dass es generell im Fußball so ist, dass die die Spieler, dass die immer eben eingesetzt werden, je nachdem wie alt sie sind. Das heißt also, wenn es jetzt zum Beispiel einen Stürmer gibt oder welche Position auch immer, der Mitte 30 ist zum Beispiel, dann darf der total lange spielen, also vielleicht so 70 Minuten von diesen 90. Und das 21-jährige Talent, was vielleicht als Sportler viel besser ist und wahrscheinlich im Spiel fünf Tore schießt, das wird dann aber erst später eingewechselt, weil es ähm, sich halt nicht gehört, eben den Besseren einzusetzen, sondern eben den Älteren. so. Und ähm, das waren Sachen, die wir als Europäer natürlich irgendwie zunächst, also man hat halt natürlich gar nicht dran gedacht, aber so, ein, so eine abstrakte Sache oder für uns abstrakte Sache hat sich dann irgendwie wiedergespiegelt, dass, dass man dann halt in der in der U-Bahn-Station steht und, oder, oder in, den, in die U-Bahn einsteigt und ähm, da eben Plätze sind für, für Schwangere und für, für alte Leute die ähm, auch niemals besetzt sind. Also das heißt, in Deutschland wäre es vielleicht so, wenn ich wenn ich in eine Bahn komme und ich sehe, okay, da ist dieser sogenannte Notsitz frei, ich würde mich wahrscheinlich hinsetzen und wenn jemand kommt, dann würde ich aufstehen oder, weiß nicht, Frau mit Kinderwagen oder was auch immer, ich würde aufstehen und Platz machen. Und wir wurden da, und das braucht mir natürlich auch erstmal ein paar Tage, um das zu verstehen, ähm, wir brauchten irgendwie, also du wirst halt angeguckt und die Leute denken sich halt so, ja, wahrscheinlich so, was sind das für Asoziale oder was auch immer. Um, und wir mussten echt erstmal verstehen, dass es das halt nicht läuft, dass man sich da hinsetzt, sondern die Leute stehen dann und alle stehen um diese Plätze drumherum, aber es setzt sich eben keiner hin. Und das sind eben genau diese vielen Kleinigkeiten, die, die man eben verstehen muss oder die man auch erstmal bemerken muss, bevor man, bevor man generell irgendwie sich da zurechtfindet oder, oder eben auf einem, auf einem Level ist, dass man, dass man einfach von seinen, von seinen Gewohnheiten einfach diese Peinlichkeiten halt umgeht. Ja.
1: Spannend, ja, aber sonst spannend. an sich, würdest du Leuten allgemein empfehlen, trotzdem nach Südkorea zu gehen? Weiß nicht. Wenn du
0: daran denkst, also das ist so immer das Beispiel, weil das fragen total viele Leute, wenn du daran denkst, nach, nach Asien zu gehen, an, an, an welche Städte denkst du? Also wann würdest du tatsächlich an Südkorea denken?
2: Du wahrscheinlich, hast
1: wahrscheinlich erst
0: nie, oder? Ja, du hast also halt erst sehr, Tokio sehr im spät. Kopf, du hast generell ja. irgendwie Peking oder Shanghai im Kopf, du hast bestimmt irgendwie chinesische Mauer und all das, was halt dazugehört und ja, irgendwann genau. kommt dann halt noch Seoul. Ja. Und ich fand es schon ziemlich gut. Also, ähm, aber natürlich auch, weil ich war halt vorher noch nie in Asien und ähm, es gibt schon einige Sachen, die an Südkorea toll sind oder toll ist vielleicht das falsche Wort, aber wo man wo man einfach als Europäer sich besser mit zurechtfindet. Das heißt also, eine Kommilitonin von mir hat zum Beispiel erzählt, dass in China zum Beispiel entsprechend wesentlich wesentlich mehr Leute auf der Straße leben. Das hast du halt in Südkorea gar nicht und das macht es natürlich auch einfach und das macht es auch einfacher als in einer Großstadt wie zum Beispiel San Francisco, wo ich irgendwie drei Wochen vorher noch war, wo ähm, tatsächlich irgendwie Jugendliche eben auf der Straße leben, weil sie halt mit der Schule fertig sind, keinen Job kriegen und irgendwie so jugend in San Francisco zum absoluten Problem wird. Wir haben wir haben in, in, in Korea vielleicht in zweieinhalb Wochen vielleicht drei Obdachlose gesehen. Also das ist halt krass, wenn du irgendwie in der Stadt bist. Gut, vielleicht waren wir auch, weil wir im Zentrum waren, vielleicht in den falschen Ecken. Da gibt es garantiert auch irgendwelche sozial eher schwäch, schwächeren äh, Umgebungen, wo garantiert mehr auf der Straße los ist, was das angeht. Aber ähm, das war schon gut und natürlich landschaftlich hast du hast du viel zu sehen wir haben dann auch einen, einen Inlandsflug auch gemacht auf die ähm, Insel Jeju das ist die Flitterwocheninsel der Koreaner was ähm, tatsächlich äh, lustig und peinlich war ähm, weil die ähm, da ist es wohl generell oft so dass, äh, dass Jüngere oder oder das im Prinzip, weiß ich nicht, Anfang mit 20er, die heiraten dann und kennen sich aber vor der Heirat nicht. Das heißt, die Familien machen diese heiraten. Und Koreaner waren früher wohl eher schlecht ähm, aufgeklärt. Und dann war es so, dass es da eben auf Jeju gibt es einen Vergnügungspark, das sogenannte Jeju Loveland. Was, ähm, naja, die äh, frisch gebackenen Paare sozusagen aufklärt. Und ähm, das war ziemlich merkwürdig. Also wir sind halt da auch hin, weil wir eben auf Jeju waren, waren da auch äh, Ende Oktober am Strand. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren, das war total super. Aber haben dann eben so einen Tagesausflug zu diesem Vergnügungspark gemacht, weil wir halt dachten so, okay, es könnte so wahrscheinlich ganz lustig werden und so ein bisschen merkwürdig, aber wahrscheinlich cool, weil es auch irgendwie Kunststudenten waren, die da ähm, so lebensgroße Statuen gemacht haben und und, und äh, Plastiken und so. Und im Endeffekt war das halt so, okay, wir waren da halt mit ganz vielen Touristen und alle haben sich da fremdgeschämt und wir fanden es ganz furchtbar und sind da <lacht> ganz schnell durchgerannt und das war ähm, ja sehr merkwürdig. Und klar, im Endeffekt, du zahlst irgendwie 10 Euro Eintritt umgerechnet und bist halt total enttäuscht, dass du da irgendwelche, ähm, weiß ich nicht es gab ein Dildo Museum und ganz viele schlimme Dinge äh, wo ich nie wieder hin möchte aber ähm, <lacht>
1: was das ganze Konzept dieses Parks erscheint mir völlig <lacht> absurd Naja, das macht ja in
0: deren in deren ähm, Gesellschaft sicherlich Sinn weil also ich meine du bist die sind halt nicht aufgeklärt das wird halt in der Schule wurde es vielleicht stringent irgendwie umgangen. und ich meine was sollen die Leute machen die die ähm, die sind verheiratet die Familien verheiraten sie und dann muss ja irgendwas passieren und dann müssen ja, sie ich auch meine, irgendwie gewissermaßen was, so, so, so einen Anreiz kriegen oder halt wissen okay jetzt habe ich irgendwie hier Flitterwochen und dann wie geht das jetzt so nach dem Motto weißt du und ähm, aber ich verstehe schon was du meinst also dieses Konzept des Parks also natürlich die, die,
1: wenn es die die Problemlö dieser Problemlösungsansatz ist halt witzig finde ich Sodass dass mhm. die die ähm die Regierung sagt, nee, in unseren Schulen gibt es keine Aufklärung. Aber dann, dann bauen wir einen großen Vergnügungspark <lacht> auf diese Insel.
2: Und dann ja, wird also direkt die volle Dröhnung. Ne? Also es ist ja nicht mit Ease-In so ein bisschen aufklären, sondern mit Dildo-Museum. Ja, ja. Und das waren dann auch so, Männer wussten teilweise
1: 20 Jahre gar nicht, dass sie überhaupt Geschlechtsteile <lacht> haben. Und dann kommen sie auf diese Insel, in diesen Park. Das, das war zum Beispiel auch so, dass, also das
0: war eigentlich, das waren schön angelegte Gartenflächen, überhaupt gar kein Problem, also alles gut. Aber dann gab es halt dazwischen so, ähm, so Eisen, ja wie so, wie so Zahnräder, an denen du halt drehen konntest, und dann hattest du eben davor so Figuren, die sich dann halt eben bewegt haben. Und das klingt halt, also das, das war so geschmacklos, wie es jetzt klingt. Also das wussten wir <lacht> natürlich vorher nicht. Und naja. Ähm <lacht>
1: Ja, aber um, war, wie wie neu ist denn dieser Park? Also war der irgendwie so Retro oder war der schon so relativ auf aktuellem Stand?
0: Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen. Das gucke ich jetzt mal nach. Also der war auf jeden Fall gepflegt, ähm, aber ich meine, das lässt sich sicherlich mit einigen ähm, mit einigen Landschaftsgärtnern relativ schnell erledigen. Ähm, ich gucke hier 2004 mal. 2004
2: wurde er eröffnet, ah, laut Wikipedia. Ja, Und äh, ähm, Studenten der ja Universität da in Soheim es genau, Universität
0: richtig ja genau. und wir hatten uns halt echt erhofft dass das irgendwie so zumindest was diese Geschichte angeht ganz cool wird aber ähm, dem war nicht so das war ein bisschen schade aber das sind halt <lacht> Sachen die verbucht man halt unter Reiseerfahrung also ich fand das fand das ähm, natürlich trotzdem trotzdem okay du hast es halt du hast es halt mal gesehen und dann du machst da halt kein Foto weil es halt im Endeffekt <lacht> weiß ich nicht du du willst halt dir vielleicht auch keine Erinnerung daran so richtig behalten und ja, dann erzählst du es halt irgendwann dem Podcast. Ja, aber das, das ist, ist halt irgendwie so.
1: schönes zu erzählen.
0: Genau, das ist halt so die, diese Sache, die halt irgendwie merkwürdig ist, aber gleichzeitig gibt es dann, was ich eigentlich viel viel spannender fand, echt so diesen Bezug zur Technik. Also wir haben da einen ähm, Anthropo, nee, wie spricht man das aus? Anthropologen? Da fehlt eine Silbe, oder? Ihr wisst, was ich meine. Ich Anthropologen Tatsächlich, ein Bevölkerungsforscher trafen wir. Deutsch, Deutschstämmig irgendwie, der aber schon in den 60ern, also ein ganz alter Mann, der aber schon in den 60ern nach, nach Seoul ausgewandert ist. Und der hat uns erzählt, dass eben zu der Zeit, als er da irgendwie hinkam, hat er ähm, gesehen, oder da war es irgendwie generell so, dass, dass es eben, was die Elektronik oder einfach so Standards angeht, da gab es halt damals noch relativ wenig der hat so das Beispiel gebracht, dass die Leute irgendwie auch barfuß oder die Kids sind so barfuß zur Schule gegangen und so. Und dann kommst du halt ins heutige Soul, setzt sich in die Bahn und die Leute haben halt, also es ist keine Seltenheit, dass Leute halt irgendwie zwei Handys haben. Auf dem einen läuft Baseball halt über irgendeine TV-Karte, die dann eingebaut ist und auf dem anderen Handy spielen sie dann noch irgendwelche Spiele, die halt natürlich, wie das in, in Asien so ist, völlig überladen mit irgendwelchen visuellen Effekten, Epilepsiemäßig und die Leute sind halt immer noch nicht ausgereizt so und unterhalten sich dann halt noch miteinander. Ähm, das war schon auch irgendwie krass, sowas halt eben zu sehen, weil das für die halt eben völlige Normalität ist, links ein Samsung-Handy, rechts ein Samsung-Handy und naja, dann irgendwie Headset-mäßig wird es schon auch irgendwie gehen. Und ja, das war, das war irgendwie ich meine, bei uns ist es halt auch so zumindest so ein bisschen so klar, dass du halt dich in die Bahn setzt und ein Handy hast, aber da geht's halt wirklich nochmal eine Stufe weiter und und ähm, das war einfach interessant zu sehen, dass, dass es halt eben so ist, weil du dann diesen diesen Technikbezug halt gleichzeitig auch übertragen kannst auf zum Beispiel U-Bahn-Stationen oder generell auf, auf Downtown und alles mögliche, wo einfach überall Flachbildschirme hängen und wo die ganze Zeit auch Videos laufen. Und in der U-Bahn war es zum Beispiel so, dass da eben so Tutorials laufen, wie man in die Bahn geht, wie man rausgeht, wo die Defibrillatoren sind, wo was man zu machen hat, dass man irgendwie leise in der Bahn spricht und dass man, dass man Mädels nicht unter den Rock filmen soll. Und dazu aber natürlich zu jedem, zu jedem dieser dieser Themen gab es dann halt auch eine kurze Videosequenz und auch teilweise, das war eigentlich meine Lieblingsvideosequenz, ein irgendwie eine kurze Aufnahme von so einer U-Bahn-Station und dann wurden aber mit After Effects oder wahrscheinlich mit irgendwas anderem, ich weiß es nicht, aber so, so Computerflammen so da reingemacht. Und von der Seite kommt dann jemand mit dem Feuerlöscher und löscht das dann und dann wird es so wieder rausgefadet und so. Und deswegen bist du eigentlich konstant, wirst du halt eben bespielt mit irgendwelchen Sachen. Und in der Fußgängerzone überträgt sich das Ganze dann so, dass jeder Laden ganz laute Technomusik oder diesen K-Pop halt anhat, also koreanische Popmusik, die ja aber sehr, sehr elektrolastik ist. Und vor jedem Laden stehen so Anheizer, die dich halt in den Laden holen wollen. Und klar, wenn der eine halt laut ist, dann muss der andere noch lauter machen, weil sonst wird er nicht gehört. Und dann hast du teilweise in irgendwelchen Straßenkreuzungen in den Fußgängerzonen, hast du halt vier Läden, die so sich gegenüber liegen Und die die versuchen sich aber alle zu überbieten. Mit eben Gebrüll von diesen Anheizern, die da vor dem Laden stehen und dieser Technomusik und so. Und ähm, Ja, das war schon interessant zu sehen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, so das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen, aber das sind halt einfach Reiseeindrücke, so die die man die man dann halt auch wenn man nach Hause kommt oder wenn man abends im Hostel ist, die man halt erstmal, die man halt erstmal verarbeiten muss. Ja.
1: Ja, aber bist das du dann auch ja, mal in solche Läden reingegangen?
0: Ja, das waren Schuhläden, das war alles mögliche, das war auch äh, also ganz Also ganz normale ja, natürlich, ganz normale Läden. Geschäfte, aber du bist dann halt so da drin, weil in in ich ich habe ja mittlerweile ähm, oder ich Kaufe in einem relativ regelmäßigen Abstand, keine Ahnung, neue Sneaker. Und in Korea oder generell in, in Asien haben die ja teilweise irgendwie ziemlich verrückte Kleidung, so auch sehr bunt und so. Und ich dachte halt so, okay cool, du gehst halt irgendwie da in Läden und guckst halt mal, was die an vielleicht Marken, die du kennst, was es da eben an Schuhmodellen gibt, so. Und du kommst aber in den Laden und wirst halt angebrüllt, irgendwie, dass es Sonderangebote gibt. Die können dann halt oft auch kein Englisch, weil der Koreaner an sich sich das nicht traut. Und viele auch aus Respekt kein Englisch reden, weil sie halt sagen, wir können nicht so gut Englisch wie Engländer oder Amerikaner, deswegen machen wir es nicht. Und ähm, also da ist es auch so, die, die ganzen Fernsehsendungen, die kommen auf Englisch mit un koreanischem Untertitel, also wenn es eben Soaps sind oder Sitcoms oder was auch immer. Und trotzdem spricht keiner Englisch und das heißt also du wirst in so einem Laden auf Koreanisch angebrüllt, <lacht> aber das ist halt also die, die sagen das dann halt schon auch freundlich aber weil die Musik so laut ist müssen die Leute halt brüllen damit ähm, damit sie dir das Sonderangebot noch vermitteln können und ähm, naja unterm Strich kaufst du halt nichts und gehst halt wieder raus weil du halt einfach vollkommen genervt bist so von von eben dem was da gerade passiert
1: ja genau, das wäre halt jetzt auch meine Befürchtung, da habe ich nochmal gefragt, ja. ob du dann dich eben überhaupt reingetraut hast, weil ich glaube für mich wäre das schon so abschreckend, diese super laute Musik, ich glaube das wäre mir echt schnell zu viel, also Wir mir reicht so Tag meistens gemacht. schon in normalen Fußgängerzonen und so.
0: Ja, wir haben das mal einen Tag gemacht, dass wir, dass wir da eben am äh, eben da auch mal tatsächlich durch so eine normale, eine von den normalen Fußgängerzonen gegangen sind. Das ist ganz spannend in Seoul, weil die haben die Fuß oder die haben die Geschäfte oder die die Bezirke im in der Innenstadt nach Themengebieten sortiert. Das heißt also, es gibt zum Beispiel ein, ein Viertel, da ist nur Elektromarkt. Und ähm, das heißt also, es gibt Läden, da werden nur Kippschalter verkauft. Der ganze Laden ist voll mit Millionen von Kippschaltern. Oh, das wäre mein ähm, Laden. Du, pass auf, Also was, was irgendwie eben diese Elektro- und Nerd-Sachen angeht, das Schärfste, was ich gesehen habe, ich habe leider nur ein verwackeltes Handyfoto davon, aber wir packen das gerne in die Shownotes. Das waren irgendwie Jungs, die in so einem Innenhof oder auf so einem Platz Rechner zusammengebaut haben und das ging also so, das waren irgendwie so zwei im Prinzip Bierbänke. Und es ging ging los, dass irgendwie der Typ ganz links, der hat sich den Karton genommen, wo eben der der Tower drin war, hat hat diesen Tower ausgepackt, hat den aufgeschraubt mit so einem Akkuschrauber und schob dann den den Tower so eins weiter. Der nächste hat dann das Mainboard, der hatte währenddessen irgendwie schon die Verpackung so abgerissen und alles, hat das dann da reingemacht, dann ging es zum nächsten, der hat die Steckkarten reingemacht und so weiter und nach zwei Minuten hatten die da eben einen Computer stehen so und die kamen dann auf so ein auf so ein großes auf so große Regale und du konntest die halt direkt von da dann eben kaufen. hast dann deine 250.000 Won bezahlt, was umgerechnet, glaube ich, 200 Euro sind ungefähr. Und hattest dann eben fabrikneuen Rechner, also quasi fabrikneu von der Straße. Und das war aber jetzt auch nicht Schwarzmarkt oder so, sondern das sind dann einfach eben diese Elektronikmärkte. Und das macht man so, weil das reicht. Ja, cool. Ich gucke kurz mal, ob ich dieses Bild finde. Aber ähm,
2: redet gerne weiter. Das äh, erinnerte mich alles so ein bisschen an Jahrmarkt. Irgendwie Hamburger Dom oder so, wo dann äh, der Autoscooter dich anbrüllt und mhm. ähm, beim Entchenangeln ist noch lautere Musik und so. <lacht> ja, aber da,
1: ich weiß nicht, da gehört es ja so ein bisschen dazu. Aber <lacht> also, dass dich einfach so ein Schuhladen an, anbrüllt, das ist ja noch verrückt. Und, und Sven, du sagst, dass in den Läden ist trotzdem auch die laute Musik. Ähm, die ist, glaube ich, ein ganz bisschen leiser als
0: draußen. Also, die Boxen sind tatsächlich draußen. Und die, also, das ist halt dieser Irrsinn. Diese Boxen sind halt gegeneinander gerichtet. So. Also, von, von, von der einen Seite der Straße halt es halt und von der anderen Seite der Straße halt es. Und natürlich, das multipliziert sich. Und im Endeffekt hörst du ja eigentlich dann fast gar nichts mehr. So, außer halt ja, undefinierbaren Lärm. Einem Lärm genau.
1: mhm. ja. ja, okay. Aber dann ist es ja innen immerhin ein bisschen leiser, dann ist vielleicht ein, ein guter Grund reinzugehen, wenn es einfach <lacht> zu laut wird.
2: Ja. Das ist der Trick. Hm. Genau, man wird reingequält.
1: Aber hast du dann irgendwelche verrückten Schuhe gekauft
2: schlussendlich Nein. oder nie? das
0: ist nämlich genau das Ding. Natürlich habe ich nichts gekauft, so ganz klar. Ähm, aber ja, hätte man natürlich, hätte ich im Prinzip schon machen können, weil die Preise sind da andere. Das ist alles ein bisschen preiswerter als in Deutschland, was natürlich dann irgendwie als Tourist oder für ein Mitbringsel schön ist. Aber irgendwie war es mir dann, ich glaube, im Endeffekt dann doch wieder zu verrückt, dass ich dann wusste, okay, das kannst du in Deutschland nicht, ähm, nicht anziehen, dann wirst du auf dem Schulhof verprügelt oder so.
1: Schön, mal so einen Windows-Tower mitbringen, als
2: mitbringen, Silve ja. Euro. <lacht> <lacht> ja, genau. Wo so, man den wohl anmelden muss.
1: Ja, ich war in Korea und habe äh, <lacht> geguckt, was es so für 5 Euro gibt.
2: Ja. Ja,
1: verrückt. Hast du das Foto gefunden?
0: Ja, ich habe es gefunden. Ich ähm, weiß aber nicht, ob ich das euch jetzt zur Verfügung stelle oder später, weil okay. nee, ähm, ich doch dann nur, sicherlich die skype verbindung noch. Ganz, ganz
1: furchtbar ist. Nee, nee, wir haben ja noch Zeit. Das ist alles gut so.
2: Okay. So. Bei, bei mir ist nichts furchtbar. Alles noch gut.
1: Er hat ja auch nichts gemacht.
2: Ja. Ach so, ach so. Ach so. Ähm, waren das deine Reisen in diesem Jahr, Sven?
0: Ähm, ja, ähm, ich meine, da kann man natürlich irgendwie ganz viel zu erzählen. Ähm, das stimmt natürlich. Ein, also ein Ding, was sicherlich auch noch interessant war irgendwie, was natürlich irgendwie sehr berechenbar war oder was für mich auch sehr interessant war, war, dass ich äh, in Amerika das erste Mal mit einem GPS-Gerät unterwegs war, also das heißt mit einem Navi. Und äh, früher sind wir, also ich war jetzt eben das vierte Mal in Amerika und werde wahrscheinlich im Sommer tatsächlich mit meiner Uni-Klasse das fünfte Mal dann dort sein und ich bin dieses Jahr oder letztes Jahr das erste Mal mit einem mit, tatsächlich mit einem Navi dort gewesen, und das erleichtert die Reise natürlich enorm, aber witzigerweise war so im Endeffekt mein Gefühl, dass das das ist, was man eigentlich gar nicht will, weil ich glaube, dass man sich auf Reisen verfahren muss, und dass man Karten wälzen muss, und dass man auch so ein gewisses Gefühl der, der Unsicherheit haben muss, wo es eigentlich hingeht, und ähm, dass es eigentlich falsch ist, wenn dir eine Stimme sagt, in 150 Meilen rechts und du weißt, okay, 150 Meilen kommt erst in drei Stunden und ähm, ich gucke eigentlich die ganze Zeit nur auf mein Gerät, wann diese Zeit rum ist, damit ich endlich rechts abbiegen kann.
1: Also du meinst, um, man will ja auch so ein bisschen für den Weg fahren und nicht nur, um so von Ort ja, zu Ort zu kommen. Ja,
0: so ein bisschen, genau, so ein bisschen halt ins Ungenaue oder ins Ungewisse und ähm, das fand ich ziemlich also das hat die Reise nicht schlechter gemacht ganz also was den Planungsaufwand angeht im Gegenteil war es natürlich sogar viel besser aber ähm, das war trotzdem also wenn wir jetzt irgendwie im Sommer ist geplant dass wir auch irgendwie wieder in den mittleren Westen oder an die an die Westküste fahren ähm, dann werden wir es wahrscheinlich nicht so machen und dann ähm, wird es glaube ich besser aber weil du mit so einer Uniklasse Klasse eh nie richtig weißt also das war natürlich auch in, in Südkorea das Ding. Dadurch, dass du einfach irgendwie zu, zu 20 bist, ist halt nie so richtig klar, was wer wann macht und dann geht einer mal hier hin und mal dahin und so weiter und ähm, deswegen hast du eh nie die komplette Gruppe ganz zusammen und ähm, aber da, deswegen ergeben sich dann eben auch Personenkonstellationen, die halt immer so ein bisschen anders sind, was echt so eine Klassenreise dann auch gut macht.
2: Cool. Mit 20 Leuten ist immerhin klar, dass ähm, dass man nicht gemeinsam stirbt. Oder so. <lacht> du, meinst,
1: du meinst, selbst wenn irgendwas Schlimmes passiert, es sterben alle 20 Leute. Es sind,
2: also es sind genug Leute da, die da bleiben können und genug Leute, die Hilfe holen können und so. Das mit ohne Navi kann ich aus eigener Erfahrung auch so bestätigen. Ich war ja vor äh, mehreren Jahren auf so einer großen Tour durch Osteuropa.
0: Ja, stimmt, ich mit erinnere mich. Einem, du hast doch einfach. damals dieses dieses ähm,
2: kleine diese kleine Broschüre gemacht. Genau Reisebericht. Ja, ich oh, erinnere mich. Die ja. habe ich äh, für meinen Opa geschrieben, ja. der dann ja genau. Ähm, Den hat das besonders interessiert. Dann mhm. habe ich da irgendwie ein PDF draus gemacht. Können wir vielleicht sogar auch suchen für die. Schauen wir uns. Das ist ähm, bestimmt auf deinem Blog. Du bist ja nicht jemand ja. wie ich, der das Blog, der seinen Blog alle zwei Jahre löscht. Ist ist noch da. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch ohne Navi unterwegs. Ähm, in einem Auto ohne Ersatztank oder sowas. es mhm. wurde schon ab und zu mal knapp mit Benzin. Aber ähm, ja, immerhin waren wir zu zweit und konnten uns irgendwie so verständigen, wenn wir wollten. Mhm. Ähm, wirklich gefährlich wurde es dann, als, als wir über die Karpaten gefahren sind und uns so ein bisschen verschätzt haben damit, was das Auto aushält. Okay. Die anderen fuhren da wirklich mit 10 kmh oder langsamer. Die Straße war in furchtbarem Zustand. Das war in Rumänien schon. Okay. Also es gab, es, es bestand aus Schlaglöchern. Es war mehr Schlagloch als, äh, <lacht> als noch auf der Ebene, wo es eigentlich sein sollte. Ähm, und die die Straße wurde halt irgendwie auch neu gemacht zu der Zeit. Also eine Hälfte war ganz unbenutzbar. Und mhm. auf der anderen musste man dann versuchen, in den Schlaglöchern auszuweichen. Wir sind ein bisschen schneller als 10 kmh gefahren, aber wir haben irgendwie 80 Kilometer an einem Tag nur geschafft, mit Pausen zwischendurch und so. Das war dann einmal die Karpatenüberquerung. Mhm. Ähm, jedenfalls haben wir eigentlich alles an Puffer zwischen Motorblock und Achse äh, kaputt gefahren. Okay. Und der der Motorblock lag dann da auf und es klapperte ein bisschen beim beim äh, Losfahren immer. Naja. So im Nachhinein weiß ich, dass das echt ziemlich gefährlich war, weil was hätten wir gemacht mitten mitten auf den Karpaten, wo irgendwie alle, alle Stunde mal ein Auto vorbeikommt und wir haben dann äh, einen großen Schaden und naja, muss man irgendwie hoffen, dass dass man irgendwo hinkommt, wo man was zu essen bekommt. Kann man dann da Handy empfangen? Ab und zu. Weil das ist natürlich auch so eine Sache,
0: die die einfach so eine, hey, wir fahren jetzt mal 8000 Kilometer durch Amerika Geschichte einfach total langweilig werden lässt. Dass du einfach irgendwo bist und natürlich, du bist im Death Valley und natürlich hast du äh, äh, Roaming und wenn du willst, hast du sogar 3G. So Das ist mhm. halt so, weiß ich eine nicht.
1: Eine att sim holen. Du ja, auch, genau du so. Du dich was. Sicher fühlst mit
0: Aber das ist halt gerade die Frage. Also will 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 ich das? Also oder macht mir das die Reise kaputt? Weil ich im Prinzip natürlich im Death Valley sein kann und ich kann gleich ein Bild bei Instagram hochladen. Also das Finde ich halt total spannend. Ich hatte keine keine, keine SIM-Karte mir gekauft, aber trotzdem wusste ich, heute Abend bin ich in irgendeinem Motel und da gibt es Free-Wi-Fi. Und klar, und du benutzt es ja auch, weil du ja auch irgendwie Spaß dran hast, eben da mit, mit deinem Handy und mit der Kamera und Fotos machen und so. Aber das ist irgendwie so... Ja, ich würde gerne wissen, wie es wie es anders ist, also wie es wäre, wenn ich nicht diese Möglichkeit hätte und vielleicht, wenn ich auch tatsächlich mal zwei Tage nicht irgendjemandem schreiben könnte, dass es mir total gut geht und ich äh, ähm, wilde Tiere gesehen habe oder was auch immer.
2: Ja, genau. Wir hatten noch keine Smartphones zu dem Zeitpunkt und ähm, wir hatten auch keinen kein Strom im Auto oder so. Also es es gab durchaus mal so Zeitpunkte, wo dann einfach alle Handys leer waren. Ähm, mhm. weil wir zwischendurch gezeltet haben und äh, uns einfach nichts gab zum äh, ja. zum Handysaufladen. Fand ich super. Ähm, meine Eltern fanden es schlimm, natürlich, wenn man irgendwie <lacht> tagelang nichts von seinem Kind hört, das irgendwo zwischen äh, Ungarn und Rumänien mhm. und Polen oder so unterwegs ist. Und, äh, und dann kommen irgendwie so zerstückelt vielleicht doch Informationen durch, wenn man mal ganz kurz WLAN hatte und irgendwie was bei was bei Twitter gepostet hat und dann machen die sich noch mehr Sorgen und so naja das äh, das das war alles in allem so eine großartige Erfahrung dass, ähm, ja, das ja ich glaube es wurde auch großartig weil es von Unsicherheit geprägt war und äh, das kam einfach so zufällig weil wir es nicht anders haben konnten ja. wir hatten keine Smartphones und wir hatten kein äh, kein Strom und kein Navi und so das äh, das war alles echt spannend. Und äh, ich, die, die Straßenbeschilderung in Rumänien, da muss man noch ein bisschen drüber ranten. Die ist ja so absurd <lacht> schlecht. Ähm, die Straßenschilder sind oft zugewachsen, komplett, so dass okay. man einfach nichts lesen kann oder sie fehlen oder, oder ein Ort ist halt angekündigt und die Kilometerzahl wird immer kleiner und dann taucht er nicht mehr auf, 30 <lacht> Kilometer lang. Und, und dann ah. steht er da plötzlich. <lacht> das, das, war, das war echt spannend und, und furchtbar und aber auch cool, weil wir dann Umwege gefahren sind. Und einmal mussten wir einen komischen Berg hoch und haben dann mittendrauf ge gemerkt, dass wir irgendwie falsch abgebogen sind. Aber die Aussicht oben war so super und ja, sind wir einfach gut. noch da geblieben. Ja. Ja. Mein Papa war auch in äh, Rumänien vor ein paar Wochen und hat mir erzählt, dass er einen Mietwagen hatte und zum Flughafen fahren wollte und auch kein Navi. Und das geht einfach nicht, wenn man nicht weiß, wo der Flughafen ist. Mhm. Man man fährt auf so eine Straße und man fährt immer weiter gerade. Und dann irgendwie ein Kilometer vorher ist man ein Schild, dass man abbiegen kann. Ähm, wenn man das nicht sieht oder wenn man das, weiß nicht, also das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Und man kann auch nicht wenden oder so, weil in der Mitte der Straße ist irgendwie so, das, das war auch so ein bisschen... Wie, wie Markt da mit irgendwelchen Tankstellen und anderen Sachen. Alles so in der Mitte okay. der Straße. Man konnte halt nur von einer Seite rein, von der anderen wieder raus. Und man konnte die Straße nicht überqueren. Ganz, ganz merkwürdig. Und da muss man riesige Umwege fahren, wenn man da den Flughafen... Verfahrt. Aber man will ja doch... Also in, in so einer Metropole will man doch zum Flughafen. In, in Bukarest oder so. Naja. Ja, na klar. In Amerika ist das Spannende tatsächlich,
0: was diese Straßenbeschilderung angeht, dass du da immerhin immer siehst, in welche Himmelsrichtung du fährst und sobald du weißt, okay, ich bin halt in Vegas und ich will nach San Francisco und das liegt im Nordwesten, dann nimmst du halt die äh, den Interstate nach Westen statt den nach Osten und dann wirst du schon irgendwann ankommen, weil du halt natürlich schon auch siehst, welche Städte kommen werden und du siehst auch, dass, mhm. die, dass die Meilenzahl, die eben neben San Francisco steht, dass die halt eben immer kleiner wird und von 270 irgendwann auf 200 und noch kleiner und so weiter aber das finde ich irgendwie total gut, auch da, auch dadurch, dass irgendwie eben diese Autos in Amerika, dass die halt eben nochmal einen Kompass eingebaut haben. Das ist echt total hilfreich, weil du siehst halt, okay, ich fahre nach Westen oder Norden und dann flackert das immer mal so ein bisschen hin und her und dann weißt du, okay, ich werde schon irgendwie in die richtige Richtung fahren und das, das macht halt eigentlich Spaß und das reicht eigentlich auch. Und das ist vollkommen in Ordnung.
2: Ja. Das geht da ja auch echt gut bei Straßen, die lange in die gleiche Richtung gehen. Ja. Was ja, man natürlich. in Europa auf jeden Fall viel weniger hat. Ich glaube, ja. in Österreich ist es auch so, dass immer die Himmelsrichtung dabei steht, was ich super finde. In oh, Deutschland okay. an den Autobahnen, das, das würde ja so viel besser machen. Mhm. Also wenn man wenn man aus Stadt X rausfährt und irgendwie weiß, dass man nach Norden will, dann muss man sich irgendwie erst... Man muss ja das Umfeld von der Stadt kennen, ja, genau, wenn man nur nach, der, nach den Schildern fährt. Ja. Und also, wenn man irgendwie in Köln ist und dann nicht, nichts mit Brühl oder Bonn anfangen kann und einfach nicht weiß, wo das ist, aber man will in Richtung Hamburg, dann. Das ist man noch verloren. Das ist immer das Ding. Das ist genau genau das. Also
0: Als ich noch früher in, in als ich früher in Koblenz gewohnt habe, äh, wo ja auch meine Eltern und äh, ich ja auch herkomme, ähm, da bin ich öfter mal natürlich abends ähm, na, auf Konzerte nach Köln gefahren, dann irgendwie nach nach Ehrenfeld, irgendwie in die Live Music Hall oder oder eben so Geschichten, was es da alles gibt. Mhm. Und jetzt irgendwie so die letzten Jahre halt immer mal wieder in, in Köln zu meinem, zu meinem Tätowierer. Und ähm, das war immer so, ich habe immer nur geschaut, wo das Schild nach Bonn ist über die Autobahn, weil dann wusste ich, okay, Bonn ist Richtung Koblenz so. Und das ist dann mein Plan gewesen, wie ich dann halt fahre. Und aber eigentlich ist es, natürlich,
1: ist es total dumm. Also da Für Leute von außerhalb ist es ja.
2: absurd schlecht. Ja, ja. Das, äh, das macht keinen Sinn.
1: Aber wie ist das eigentlich mit dem Verlauf der Autobahn
2: in Deutschland? Ich kenne mich da leider nicht oh, aus. Ich hasse dich. <lacht> so sehr. Was? Ernsthaft? Was, wieso denn? Soll ich dir jetzt das Autobahn-Namensschema erklären, das nee. ich dir schon viermal erklärt habe? Was, die Namen sind mir <lacht> doch egal.
1: Die, was, die, die, Zahlen, die, die
2: Zahlen, die sind doch systematisch vergeben. Was? Mhm. Wusstest du das? Ja, nein, Ich was? wusste das. Das
1: hast du mir noch nie erzählt.
2: Echt nicht? Ich nee. dachte, das wäre so der eine Fun-Fact, den ich ständig bringe. Nö. Und, na ja, auf jeden Fall, die einstelligen, ähm, ungeraden Zahlen, die gehen ähm, von Norden nach Süden. und Okay, das ist leicht zu merken, ja. Und die geraden Zahlen gehen von Westen nach Osten und anders. Die andersrum. geraden einstelligen. Ja. Okay. Und was ist mit den geraden mehrstelligen? Da stimmt das halt noch so ungefähr. Und ähm, die die erste Stelle ist oft der Postleitzahlbereich, in dem die sind, soweit ich weiß. Okay. Und die sind aber auch kürzer. Die haben dann je, je größer die Zahl der Autobahn, desto weniger
0: Relevanz hat sie. Genau ich. Ja. ja.
2: Ja. Genau das. Okay. Mhm.
1: Hm, ja, also, also das, ja, jedenfalls, was ich eigentlich fragen wollte. Ähm, das heißt, die Autobahnen in Deutschland verlaufen trotzdem immer relativ gerade.
2: Ja, ja,
0: okay. okay. Ja. Das kommt auf, dachte, auf das geografische Umfeld an, oder?
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. wahrscheinlich, ne? <lacht> ja,
1: wo, je nachdem, wo die hingebaut sind. Genau. Und ja. Die, ja, die Form von so einer Autobahn hängt stark von ihrer Form ab. <lacht> Nicht, ich meine nur, dass es vielleicht schwer ist zu sagen, jetzt so ein Schild aufzustellen, dass diese Autobahn hier nach Norden führt, wenn sie erst 100 Kilometer nach Norden und dann nach Westen führt. So.
2: Das gibt es ja eigentlich nicht so richtig.
0: Deswegen haben Autobahnen ja auch zwei Richtungen, also du hast ja zwei Möglichkeiten, die runter. Autobahn zu befahren. Ja,
2: genau. Oder genau.
0: Norden und Süden,
2: also hoch wäre ja in den Himmel. Ja. Meistens ja, könnte man so. das schon ziemlich eindeutig hinschreiben, okay. ja, in welche dann, Richtung es dann geht. Dann sollte man das mal machen. Ja, also, ich finde,
1: ich finde es auch besser, wenn es mehr Himmelsrichtungsrelevanz in Deutschland gäbe. Ich hätte auch gern immer einen Kompass dabei.
0: Aber du hast auch dein iPhone dabei.
1: Ja, aber ich hätte gern so einen um den Hals.
0: Einen,
1: einen, dem man nicht, auch einen den man nicht ständig tragen muss. Ja, genau. Ne? Einen, den man auch in, in der Nähe von, also mit 40 Kilometer Umfeld von einem metallenen Gegenstand benutzen kann.
0: Von deinem Monokel.
1: <lacht> ja. Ja. Ein was? So eine
0: Brille für ein Auge. Oder hast du das gewusst und mich gerade aufs Korn genommen?
1: Jetzt wollte ich die Kompass-App öffnen, habe aber in, die, in Spotlight ähm, Monocle-Light gegeben. Aber ich habe ja <lacht> so keine Monocle-App.
2: Das wäre es doch. Die ähm, App der es, Woche.
1: Ich glaube, es
0: gibt, ähm, es gibt eine App, die Monocle heißt, aber die wird wahrscheinlich von Monocle Magazine sein. Und ähm, ich glaube, die haben aber auch so eine, so eine Reader-App. Das ist so ein okay. ähm, Lifestyle-Design-Magazin äh, Design, ähm, schrägstrich aus Amerika.
1: Ich kalibriere mal eben meinen Kompass.
2: Mhm. Ja. Du bist für den Rest des Podcasts <lacht> beschäftigt.
1: Jetzt fertig, Und, geschafft. Ah, super.
2: Schade, Und? dass man nicht mehr diese Acht äh, abfahren muss. Die Bewegung ja. fand ich irgendwie, also die sah natürlich viel lächerlicher aus, aber das fand ich sympathisch so ein bisschen. Ja, die Bewegung
0: eigentlich. ist eben so lächerlich wie Leute, die in der Bahn ähm, äh, Temple Run spielen, um das nochmal aufzugreifen. <lacht> ja. Oder Selfies ja. machen. Oder Selfies machen mit dem
2: Bahnfahrer.
1: <lacht> Hallo Sie! Weil Sie auf ja, meinem nicht den Fahrer fotografieren. Aber oh, mit
2: dem Busfahrer wäre doch cool so, wenn man gerade sein Ticket vorne zeigt, schnell ein Selfie machen.
1: Ja, oder halt diese, es gibt doch diese App, mit der man gleichzeitig ein Foto vorne und hinten macht.
2: Oh, mhm, ja. einfach so. Frontback heißt nicht. Man macht das Foto aber nacheinander leider. Entschuldigung. Aber ähm, fast.
1: Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre echt synchron. Aber das wäre cooler. Geht vielleicht nicht. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, ich dachte früher, da, also ich war nie sicher, ob ich diese acht Bewegungen richtig mache, ob man die jetzt mhm. in der vertikalen oder in der horizontalen richtig. machen soll. Absolut richtig. Und ähm, da war halt nur dieses Icon und dann hat man ja. das eine Weile gemacht und irgendwann ist es vielleicht <lacht> verschwunden oder ja. auch nicht. Ja. Und jetzt ja, hat man genau. immerhin noch so ein bisschen zusätzliche Darstellung, dass man irgendwas richtig macht, wenn man das Ding rollt. <lacht> Stimmt. <lacht> Davor war ich einfach verloren.
2: Bauen wir das als äh, kleines als, als Minigame, so einfach in App Store, die kompass äh, Kalibrations, äh, sache Und
1: dann, wie kann und man eine Punktzahl machen? Ja. <lacht> ja, du machst es einfach
0: so lange, bis du keine Lust mehr hast und daraus ergibt sich der Highscore. Also so lange, wie, wie du es machst, bis du deinen Tennisarm bekommst, ähm, <lacht> das ist dann die höchste Zeit gewinnt, sozusagen.
1: Ja, sobald du aus, aus einem Schwächeanfall das iPhone fallen lässt. Genau. Richtig. Und dann der Aufschlag wird registriert. Ja, nee, ich glaube, es gibt gar keinen Kompass <lacht> im iPhone. Die spekulieren nur darauf, dass man keine Lust mehr hat, das Ding zu machen.
2: <lacht> ja,
1: aber ich finde ich zum Beispiel gut, es muss ja nicht unbedingt bei Straßen sein, denn man könnte ja bei Bahnen anfangen, dass da steht, in welche Richtung man fährt, in welche Himmelsrichtung. Aber das gibt es ja so ein bisschen zumindest, weil die
0: Bahn oft ja den Namen trägt aus der Region, wo sie herkommt. Also ich weiß zumindest, dass... Ja, man die Endhaltestellen ja, ich weiß nicht, ob es die Endhaltestelle ist, aber wenn Ach so Achso, Moment, ich, von, ich meine, ich
1: meine U-Bahn zum Beispiel.
0: Ach so, nee, ich meinte jetzt die, der Name von Zügen. Also zum Beispiel kann ich ganz oft mit einem IC nach Koblenz fahren, der Allgäu heißt. Und ich kann ganz oft mit einem IC nach Stuttgart fahren, der Westerland heißt. Und ich glaube, da gibt es
1: ein System. Aber ich nach bin mir Westen? nicht sicher. Von, also von Koblenz nach Stuttgart? Aber ja, Stuttgart
0: der Genau, aber der kommt ja dann aus dem Norden und deswegen trägt er vielleicht diesen ah, okay. Namen. Auf jeden Fall finde ich das schön, dass diese Züge diese Namen tragen.
1: Ja, doch, das ist auf jeden Fall schön. Aber das <lacht> hilft einem ja nicht unbedingt weiter, wenn mein Zug von Koblenz nach Stuttgart-Westerland heißt. Wieso, willst, wieso fährst du denn von Koblenz? Ne, du fährst doch von Koblenz. Ja, genau.
2: Ja,
0: richtig. Und ähm, Sven weiß es ja West auch, wie der heißt. Du musst ich habe ja, hab ja zusätzlich noch eine Zugnummer, die auch jeden Sonntag dieselbe ist. Also jeden Sonntag, an dem ich fahre.
1: Ja, aber wenn da jetzt, ja, ja bei, bei so großen Zügen ist es ja auch nicht so wichtig. Da buche ich den Zug ja vorher und weiß zwar nicht, wo sein muss. Aber wenn ich jetzt so spontan eine Bahn nehme und nicht genau weiß, wo ich bin, dann wäre es doch hilfreich zu wissen, ob diese Bahn jetzt gerade äh, südwestlich oder äh, Quatsch, südnördlich oder ostwest äh, fährt.
0: Aber was machst du mit Zügen, die in. Also die sozusagen so eine Runde fahren. Also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich von von Stuttgart nach Koblenz fahre, in einen Zug einzusteigen, der letztendlich nach Leipzig fährt, aber das Ganze über Hannover tut. Und der fährt einen total doofen Weg und hat ja eigentlich keine richtige Richtung, oder?
1: Ja, aber ich meine ja U-Bahn. Ach so. <lacht> Immer noch. In Hamburg es <lacht> ja. die U3, die fährt so Kreis. Ja, es Ringbahn. Gibt, es gibt auch Ringbahnen in Berlin. Äh, Aber das ist ja dann trotzdem westlich und östlich, oder?
2: Ja, so eine Station lang, wenn man, und dann, kommt dann teilweise Kurve auch vielleicht. wieder nördlich
1: und ja. dann wieder, ja, halt im Kreis.
2: Deshalb steht ja auch meistens drauf, an, an welchen Haltestellen Bahnen vorbeifahren. Dann äh, weiß man auch, wo man hin möchte. Oder im und gegen den Uhrzeigersinn. Das wäre cool, glaube ich. Das, steht, also an, ja das steht
1: an den Ringbahnen dran von Echt? Berlin. Ja, die haben so Icons, so Kreise, so wie das, der Reload-Button Reload im Browser, mhm. die halt rechts ja. rum und links rum gehen. Sehr gut.
2: Das ist super.
0: 10, äh, da, 10 dafür. Da möchte ich dem Berliner, der Berliner Verkehrsbetrieben, dem möchte ich äh, dazu gratulieren, dass sie da intuitiv alles richtig gemacht
1: haben. Äh, die BVG, Berliner Verkehrsgesellschaft. <lacht> Hey, die BVG liegt direkt nebeneinander auf der Tastatur. Sehr praktisch. Das ist mir gerade aufgefallen. Cool. Gute Usability. Oh yeah. In so einem Dreieck. <lacht> früher, 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 als sie noch ähm, Schreibmaschinen hatten, haben die sich bestimmt ständig verfangen, weil ja mhm. Querz extra angelegt wurde, dass, man, dass die nicht nebeneinander liegen. Und dann kommt die BVG. <lacht> Und die
2: drücken die Tasten alle immer gleichzeitig ja. dafür. Ja. Tausende Schreibmaschinen rauskommen. kaputt. Ja.
1: Ähm, so, Fun fact über die BVG. Es gibt äh, diese App, diese Fahrinfo-App, von, die es ja auch in verschiedenen Städten gibt. In Stuttgart gibt es die auch, die hatte ich auch da. Mhm. Und, die ist ähm, furchtbar. Und die gibt es jetzt auch für die BVG. Und und ähm, Sven, du erinnerst dich vielleicht noch an die alte Version, die so hässlich war, also so noch ja. hässlicher als jetzt. Und ähm, die gab es bis vor wenigen Wochen hier auch in Berlin, immer noch. Also die wurde einfach nicht aktualisiert. Oh. Und jetzt, jetzt kam die Aktualisierung plötzlich rein und jetzt ist mhm. es für iPhone 5 optimiert und sieht auch sonst <lacht> ziemlich flach aus, ist aber immer okay. noch nicht iOS 7 optimiert, sondern immer noch die alte Tastatur und alles. Nee, ich benutze mittlerweile Movel. Das
0: ist, glaube von von Mercedes, so eine oh ja, App, womit man auch so car bekommen. to go und so benutzen kann. Da ist und alles das, zusammengefasst, ne? Auch Taxi? Ja, genau, das ist relativ schön, weil das eigentlich nur so ein großer, also der Startscreen sieht eben so aus, dass du eigentlich so einen Satz komplettierst. Also ich möchte von, und dann kannst du die erste Station auswählen, nach, und dann ist ein Feld für die zweite Station, fahren und dann noch die Frage um. Und ist der der Homescreen oder der der Startscreen dieser App ist im Prinzip relativ schön und du kannst eigentlich diese ganzen schlimmen äh, skolmorphobischen, um das jetzt auch mal zu sagen äh, ähm, Views irgendwie die gibt's da einfach gar nicht weil die App halt so einfach ist dass es dass die eigentlich komplett daran so vorbeigehen und das tut ganz gut aber das ja, macht das den Stuttgarter mal. Nahverkehr leider nicht besser
2: Das sieht aber nett aus
1: die die App ist, ja
0: mhm. cool
1: Oh, gibt's gibt es jetzt auch in Berlin. Hm, vielleicht halte ich die noch nochmal.
0: Na dann, tschüss Fahrinfo.
1: <lacht> ja, ich war auch neulich sehr von der Fahrinfo ähm, enttäuscht, um da das Thema von später vorzunehmen mit der Selbstständigkeit. Ich habe ähm, ein Gewerbe angemeldet und musste deshalb nach Marzahn fahren, weil das gehört, also mein, meine Wohnung ist in Kautzdorf, das ist im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Und wenn man dann ein Gewerbe anmelden muss muss man zum Gewerbeamt Marzahn. Also ah. sch schwange ich mich aus meinem Haus und äh, öffnete die App. Also es, hatte, es war schon so fast dunkel und hat geregnet und das ist eh der beste Moment, um nach Marzahn Mar Mar zu fahren. <lacht> sah aus wie in <lacht> Detroit nach einem Zombie-Unglück. <lacht> wow. dann ähm, ziehe ich so die, die Fahr-App raus die, ähm, und gucke da so drauf. Und fragt ihn so, wie ich denn da am besten hinkommen habe. habe halt die Adresse eingegeben und dann sagt er, ich soll irgendwie so vier Busse nehmen und dann bin ich immer noch 15 G-Minuten entfernt. Hm. Und dann habe ich gedacht, das ist doch blöd. Und habe mal in Google Maps nachgeguckt, wo das denn ist, dass es so weit von allem weg ist und das direkt neben einer S-Bahn-Haltestelle. Und dann habe ich die S-Bahn-Haltestelle eingegeben und dann konnte ich mit einem Bus direkt durchfahren. Und das habe ich nicht verstanden, warum, warum die Fahrinfo-App so schlecht ist.
0: Weil du denn aber vielleicht eingestellt hast, dass du mit speziellen Sachen nicht fahren möchtest? Weil das war immer so das Ding, wie man in Stuttgart vermeiden konnte, dass man irgendwie schlecht vorankommt. Man hat immer den Bus ausstellen müssen. Sobald du den Bus ausgestellt hast, hast du super Verbindungen bekommen. Aber wenn Das habe ich da auch auf jeden Fall hast, gemacht. Und ich bin ja auch großer Freund vom Busfahren, weil irgendwie, wie ich ja auch gestern auf Twitter geschrieben habe, du verpasst immer den Bus, den du haben willst und der nächste, der kommt einfach viel zu spät. Und im
1: Endeffekt wartest du dann eigentlich auf drei Busse, obwohl du den ersten schnell hättest nehmen können. Und Vorhin, ich wollte ich wollte ja möglichst schnell jetzt wegen des Podcasts nach Hause kommen, äh, nach der Hochschule. Und darum standen wir dann in der Kälte und ich habe dann auf die Bahn gewartet. Und dann stand da so, noch zwei Minuten, eine Minute und dann sollte sie eigentlich kommen und kam nicht. Und dann stand die nächste halt in 15 ja. Gedacht, okay, das ist doch blöd. Und dann habe ich gesagt zu meinen Kumpels, die da auch mit mir rumstanden, komm, wir laufen jetzt nach vorne zu der Kreuzung, wo dann auch die Züge aus der anderen Richtung noch mit reinkommen und dann ähm, haben wir doppelt so hohe Chancen, dass vielleicht eine Bahn überhaupt kommt. Also laufen wir so nach vorne und während wir so auf halbem Weg sind, fährt die Bahn, die wir haben wollten, an uns vorbei. Ja. Natürlich, ähm, nur minimal zu spät. Und dann kommen wir an der Haltestelle an und man muss sich halt da dann entscheiden 15 man muss sich dann halt entscheiden ob du aus wel, also welche der beiden Haltestellen an der Kreuzung du haben willst und dann standen wir an der einen und dann haben wir gedacht okay ja jetzt sind es hier irgendwie noch noch acht Minuten oder so gucken wir doch mal wann die Bahn an der anderen kommt und gehen so in Richtung der anderen und dann kam natürlich gerade da die und fuhr dann auch vorbei und dann sind wir wieder zurückgelaufen und mussten dann da wieder die Bahn, auf die Bahn warten. Es war so ja wie deine Bus-Experience quasi. Ja, jedes Mal. Aber ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Früher, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, habe ich ja auch immer morgens den Bus zur Schule nehmen müssen und weil einfach so viele Leute und so also so viele Schüler immer in die nächste Stadt gekarrt werden mussten, kamen halt drei Minuten irgendwie ähm, drei Busse in fünf Minuten oder so.
0: Aber und immer die waren dann alle so voll, dass die Kids mit den Gesichtern an der Scheibe. Ähm, ja. Genau, und auch
1: obendrauf saßen. Und hinten an der... <lacht> Alles voller Sabber. Eine Backe. Busfahrer,
0: Busfahrer.
1: Ja, ja vor allem, weil es ewig gedauert hat, bis alle eingestiegen sind. Wir alle wollten noch so Selfies machen mit dem Busfahrer. Mhm. Ja, ja. Ja. ja, aber da... Und, und dann haben halt die Busfahrer, wenn, wenn, die, wenn der Bus absolut voll war, sich natürlich auch gerne mal dazu entschieden heute ähm, vielleicht nicht alle Bushaltestellen anzufahren sondern einfach mal so eine, eine Abkürzung zu nehmen und dann direkt wegzufahren weil das hat ja eh keinen Sinn also also und besonders halt es gab halt so gewisse Tage an denen die Schule für alle gleichzeitig angefangen hat also normalerweise hat man da ja immer so ein bisschen Spielraum weil manche haben erst zur zweiten Stunde vielleicht aber wenn zum Beispiel wenn die Zeugnisse vergeben wurden hatten ja immer alle zur gleichen Zeit mhm. Und dann waren die Busse immer so super voll und dann kommt halt der Erste und der ist unglaublich voll. Und dann kommt der Zweite, denkt man, und der ist unglaublich voll und danach kommt keiner mehr. Turns out, der Zweite Bus war der Dritte, der Zweite kam überhaupt nicht. Oder halt auch allgemein, wenn jetzt tatsächlich von den drei Bussen anfangs nur zwei losgeschickt wurden, weil vielleicht einer kaputt war oder so und dann dann ist man auch völlig unvorbereitet auf diese Situation. Es war jedenfalls, es war die Hölle.
2: Apropos Selfies, ähm, wie, wie machst du Selfies, äh Sven? Um, um Gottes Willen, äh, nie. Mit welcher App?
0: Aha. Das, also, Max, für die schöne äh, Überleitung möchte ich dir Dank sagen und äh, auch anstoßen. Ähm, mit, äh, wie, wie, wie spricht man sie aus? WSCO Cam? Ich dachte, man sagt Visco Cam. Oder, Oder man sagt Visco. Viscas. Ähm, ja. Viscas. Ähm, ja. Mit dieser App äh, mache ich. Ähm, Gute Überleitung, tatsächlich. Mache ich Fotos auf dem iPhone, was ja auch gar nicht so das Verrückte ist, aber äh, warum ich gerne darüber sprechen wollte, war, dass, ähm, ihr hattet es auch letzte Woche irgendwie hier im Podcast besprochen, dass es irgendwie so das Ding ist, dass man tolle Kameras hat und dann sind sie aber viel zu riesig und man benutzt sie dann doch nicht und eigentlich liegen sie zu Hause rum und so weiter. Und was ich irgendwie mittlerweile gemerkt habe, ist, dass ich einfach unwahrscheinlich viel mit dem iPhone fotografiere, was ja eigentlich auch so eine ganz okay ähm, Alltagskamera ist. Aber dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, diese Filter in diesem Visco äh, zu benutzen und aber eben auch dieselben Filter oder zumindest ähnliche Filter oder Bearbeitungsmöglichkeiten auf dem Rechner habe, ähm, ist es für mich so ein bisschen das geworden, was irgendwie früher für Fotografen so der, der Polaroid-Ansatz war, dass man irgendwie so auf dem, auf dem Shooting halt einen, mit Polaroid fotografiert, um zu sehen, dass alles okay ist von den Lichtverhältnissen und dann erst die Filmkamera oder was auch immer zur Hand nimmt. Und ähm, das finde ich ziemlich spannend. Und ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, aber irgendwie habe ich noch nie jemanden getroffen, der das auch so macht. Und ähm frag mich, warum? Weil das eigentlich total gut ist.
1: Hm. Aber würdest du nicht sagen, dass es früher sinnvoll war, weil man ja nicht einfach so seinen Film verschießen wollte, aber man heute auch einfach mit der richtigen, also mit, mit der 5D oder irgendeiner anderen Digitalkamera ein Foto machen könnte und dadurch sich ja keinen Schaden hinzufügt, wenn man das einfach wieder löschen kann? Das absolut, aber irgendwie finde ich
0: das gut, wenn ich zum einen direkt die Sicherheit habe, wie das Bild aussehen kann. Was natürlich irgendwie so ein bisschen erfordert, dass man das Programm auch so halbwegs verstanden hat beziehungsweise sich einfach traut, da selber Sachen zu machen und nicht einfach aus diesen fünf bis zehn Standard-Voreinstellungen was benutzt, was natürlich völlig okay ist. Ach so,
1: ähm, ah, es geht ja jetzt hier auch noch um das, um das Post-Processing. Ähm, ja, genau, sagen. richtig. Also, ah, okay.
0: weil, weil ich natürlich irgendwie trotzdem, auch, auch wenn ich wenn ich die Kamera ums Handgelenk oder so habe, dann will ich sie trotzdem irgendwie nicht immer benutzen. Also ich bin froh, einfach in manchen Situationen mir den doppelten Aufwand zu machen oder beziehungsweise erst den iPhone-Aufwand zu machen, um dann aber irgendwie rauszufinden, natürlich auch immer je nachdem, wie viel Zeit man hat, aber um dann eben rauszufinden, ja, nee, eigentlich ist das nicht das Motiv, was du jetzt brauchst. Und dann mache ich es dann tatsächlich auch nicht. Was natürlich irgendwie relativ komfortabel ist, wenn man irgendwie nach Hause kommt und weiß, man kommt mit den richtigen Bildern nach Hause und eben nicht mit denen... Die man im Endeffekt sowieso wieder löscht, weil man von der einen Situation halt eben entsprechend 40 Bilder gemacht hat, aber im Endeffekt der sowieso nur eins oder höchstens zwei veröffentlicht. Das finde ich ganz gut irgendwie.
1: Ja, du kannst halt auf jeden Fall gleich noch einen Schritt weiternehmen und hast nicht nur das, das rohe Bild, sondern kannst halt auch noch eine, ja, eine Vorstellung davon ähm, sammeln, wie es mal werden könnte.
0: Plus, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, aber ich glaube da nicht dran, das ist so ein bisschen wie früher bei Flickr, immer alle unter jedes Bild geschrieben haben, cool, cool, comp, great shot, bla bla. Das ist ja bei Instagram natürlich auch so ein bisschen so, natürlich habe ich zusätzlich die Möglichkeit, das Bild zu liken, aber ich kann, könnte im Prinzip gleich rausfinden, wie welche Motive besser oder schlechter ankommen, wenn ich sie eben gleich im Netz veröffentliche, was bei Instagram ja eher der Fall ist, um eben zu sehen, okay, kommt sowas gut an oder kommt das eben nicht so gut an wenn ich das natürlich möchte klar
2: hm, ja das das klingt alles total schlüssig und sinnvoll so habe ich noch hm. nie darüber nachgedacht bist du da Pionier in, äh, ich äh, weiß es nicht also die das ist die ja eben das Ding
0: ich, ja genau äh, ich ich habe ich habe da ja jetzt natürlich auch nicht die die größte Reichweite um das wirklich ja. so zu erproben weil jetzt ich meine natürlich irgendwie ja. <lacht> über die ähm, über den äh, Multiplikator Konferenz 2.8 ähm, Ja, Leserbriefe bitte gerne an Daniel und Max an der Stelle äh, über dieses Thema, das fände ich gut wenn das jemand auch so findet
2: Ja, cool ähm, Gibt es noch andere gute äh, Fotobearbeitungs-Apps?
0: Ähm, das war eine schlechte Überleitung ähm, <lacht> Tut mir leid, <lacht> <war> zu direkt <lacht> Nein, die war okay. Aber ähm, ich kam irgendwie, als ich, ähm, wann, 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 wann habe ich in das Dokument geschrieben? Als ich in das Dokument geschrieben hatte, ähm, ist mir gleichzeitig mit eben dieser Geschichte auch noch eingefallen, dass es da ja irgendwie auch noch diesen Rattenschwanz von iPhone oder von Foto-Apps gibt, die irgendwie niemand benutzt, weil wir irgendwie, glaube ich, nicht so die Zielgruppe sind. Und das sind dann eben diese Apps, wo man so Buchstaben und Piktogramme und alles Mögliche in diese Apps lädt, also Schrift im Prinzip. Und irgendwelche komischen Grafiken halt, die man dann über das Bild legt und es erst dann bei Instagram hochlädt. Und irgendwie kriegt man so gar nicht mit, was diese Leute eben machen. Ich meine, warum auch? Weil man interessiert sich ja nicht dafür. Aber ähm, das wird benutzt und wenn man irgendwie ein, zufälligerweise mal auf irgendwelche Instagram-Profile stößt von Leuten, die sowas machen, dann ähm, ist das zuweilen irgendwie ganz, ganz witzig, weil das natürlich so eine ganz dann eben in dem Fall wieder eine ganz, ganz andere Welt ist. Also das sind, klar, das sind andere Motive, das sind dann ähm, eben nochmal diese Verknüpfung mit dieser Schrift und so weiter und ähm, ja, das finde ich spannend, dass es sowas eben auch gibt.
1: Oh ja. Ich äh, glaube, ich hatte da auch tatsächlich mal einen und habe die mal ausgecheckt und habe mich dann, dann gewundert und gefragt, wie weit man eigentlich noch gehen kann. Vielleicht sollte unsere nächste App-Idee sein, da eine, eine App, die noch mehr unnötige Schritte zwischen dem Aufnehmen meines Fotos und dem Veröffentlichen. Ich glaube, Camera FX kann das, aber ich
0: weiß das auch nicht, weil ich Camera FX nicht mehr installiert habe. Aber das ist zumindest, glaube ich, eine relativ große Bearbeitungs-App und ich meine mich erinnern zu können, dass man damit eben auch so Schrift da drauf packt. Das große Problem ist natürlich, dass das ja auch wieder nur so Bausteine sind. Das heißt, Du hast dann die Möglichkeit, aus 20 Textbausteinen zu wählen, vielleicht ist das mittlerweile auch besser, damals war es zumindest so, und dann werden natürlich letztendlich diese Fotos, die mit diesem Programm bearbeitet werden, auch wieder total redundant, weil du halt weißt, also es ist so ein bisschen wie so ein, wie man früher diese Apps hatte, womit man so Musik machen konnte, diese Magix-Music-Maker-Geschichten, wo du ja auch nur vorgefertigte Samples hattest, die du irgendwie zusammensetzt. Aber im Prinzip weißt du, das Lied klingt halt immer nach Sample 1, 2 oder 3, so nach dem Motto.
1: Ja, es war halt nur so ein Baukastendings. dings Ich ja, suche genau, richtig. Noch, noch kurz die App. Ah, Landcam hieß sie, glaube ich.
0: Ah, Landcam kann das auch, ja. Die
1: habe ich tatsächlich sogar installiert, das
0: ist ja verrückt. Ja, vielleicht bist du einer von eben diesen Menschen, die solche Fotos machen. Ich bin, ich benutze nicht mal Instagram.
1: Ich <lacht> bin da ganz weit weg. Ich die,
0: die sehen die auch Sprechen alle gleich aus ich diese. auf Instagram
1: gepostet. Wie bitte? Du hast doch kürzlich was auf Instagram gepostet. Ja, ja ab und zu mal. Aber mhm. also ich benutze es ja. nicht so aktiv wie jetzt äh, du vielleicht. Ja, vielleicht.
2: Ja. <lacht> ich wollte sagen, dass die Apps ja auch irgendwie alle gleich aussehen. Also Landcam sieht doch so aus wie ViscoCam. Mhm. Ziemlich, ist, oder? ist äh, sehr flat. Ja. Eigentlich ganz genau das Gleiche. Ja. ja. Ähm, sind die dann auch so, dass man ähm, dass man so ein Bild macht und dann muss man sich halt durch zehn Schritte durchklicken, bevor man es veröffentlichen kann. Ich man muss mal immer aus. Man muss immer ausopten. <lacht> aus den ganzen Effekten und Schriften und so. Die sind erstmal drauf und dann... Nee,
0: das Das, das, das weiß Quatsch. ich gar nicht. Ich glaube, du hast... Nee, du hast das rohe Bild, <lacht> aber du hast, glaube ich, die Möglichkeiten, erst deinen Bildstil festzulegen, dann festzulegen, was du symbolisch, also an, an Symbolen da machst und dann, was du an Schriften machst. Also
1: in, in Landcam mhm. ist es so, du hast... Ähm eben auch so verschiedene Effekte, die so farbig markiert sind. Das ist eigentlich relativ hübsch. Und du kannst die halt so drüber legen und dadurch wird deinem Bild so ein bisschen eine andere Optik gegeben. Und dann kannst du die Stärke eben einstellen und ähm, du kannst scheinbar auch mehrere kombinieren, wenn du jetzt auf sowas stehst. Dann okay. mache ich das mal und dann kann ich jetzt... Und dann gibt es hier noch so weitere... <lacht> Einstellung. ja, so wie ein Visco Cam eigentlich, eigentlich auch. Du kannst halt die Exposure festlegen. Oh, das ist furchtbar. Du kennst die Brightness. Bisschen Grain dazu. Brightness ist leider auch furchtbar. Ah. Kontrast, äh, nee, bringt auch nicht so viel. Fade, die Highlights, ähm, nee, das ist alles, das macht das Bild alles nicht besser. Vielleicht liegt es dann an dem Bild. Ich, ich mach mal den Grain ganz hoch. Das ist wichtig, ja. Das ist gut. Und äh, heb mal die Temperatur noch an. So, das ist gut, ja. Und dann kann ich äh, so eine Form drüberlegen oder eben eine Schrift. Oh ja, und jetzt kann ich eine Schrift auswählen, zum Beispiel so eine schöne, hohe ähm, Handschrift.
0: Aber kannst du jetzt schreiben oder kannst du jetzt nur Nee, ich kann, ich kann selber
1: was schreiben. Hör mal. Und ich du kann sogar Sie die Größe festlegen. Getan. Cool. Mhm. <lacht> und die <lacht> so Farbe, Max. also schwarz oder weiß.
2: Also es ist so wie, wie Scrapbooking so ein bisschen, oder? Also Foto und und Deko so Sachen und drüber was zu schreiben, ja, ne? Jetzt kann mhm. ich
1: noch äh, Light Leaks festlegen, wo irgendwie so Bild über also so so Überbelichtung drüber gelegt wird. Da finde ich wird es dann lame, das ist mir dann irgendwie zu viel. Also und jetzt mache ich noch so einen Sketch drüber, vielleicht so ein mal gucken, so ein Pfeil oder so ein, so ein Traumfänger. Oh ja. Komm, kommt das Bild in die Show Notes? Ähm, das Bild kommt auch gleich auf, <lacht> auf Instagram.
2: Kannst du auch noch so Lensflair
1: drüberlegen? <lacht> Ähm, Lensflare? Das weiß ich nicht. Den müsst ihr jetzt mal finden. Ich bin jetzt gerade noch mit den Traumfängern beschäftigt. <lacht> Max. Der Lensflare
0: Lens war damals der... Oh, der so eine Mann Tasse Schuss, Kaffee. Den, ...den jeder, jede Clanseite in ihrem Header haben musste. Aha. Das war auch eben eins meiner Kapitel, als man noch Nicknames hatte, die schlimm waren, dass man da HTML-Seiten aus Frames gebaut hat, weil jeder HTML-Seiten mit Frames gebaut hat. Und dann hat man irgendeine Schrift genommen und natürlich der Lensflare, der war ähm, gesetzt eigentlich. Also es gab keine Clanseiten 2000 oder 2001, die keinen Lensflare im Header hatten.
2: Großartig. Ja,
0: aber eben auch, weil man wusste, wie der Lensflare-Effekt funktioniert, weil man den im Menü wiedergefunden hat und. Dann, Hieß der nicht auf
1: Lensflare? Ja. <lacht> ja, das war das war tatsächlich sehr einfach. <lacht> Oh, man kann auch, man kann auch einfach Formen legen, zum Beispiel so ein Viereck.
2: <lacht> Was? Diese App wird immer absurder. Du, du, kannst in die Mitte von deinem Bild ein, ein Quadrat reinlegen ja. in, in Weiß zum ja, Beispiel. Ja, kann ich einfach. Ich kann
1: die überall hinlegen. Oh, okay. Ich habe jetzt auch eine Vignette drüber gelegt und ähm, hier so ein so ein von Hand gezeichnetes Viereck mache ich vielleicht noch
2: hier rüber. Nee, fällt da hoch? Ja, das wird das besser. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wie das mhm. aussieht.
1: Das, ich, ich bin nicht sicher, ob das jemals fertig sein kann. Oh, Moment, vielleicht gibt es doch... Vielleicht gibt's doch, <lacht> vielleicht gibt's doch eine, ein Ding. Oh, oh hier gibt es so einen Sternenhintergrund. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, geil. Und geschafft? Ähm, ja, Moment, ich muss das jetzt, jetzt muss ich finden, wie man es veröffentlicht. Da, okay. Instagram. Open in Instagram. Okay, das dauert kurz. So, jetzt. Äh, oh, jetzt kann ich hier in Instagram nochmal einen Filter drüber legen. So einen Instagram-Filter halt. Den mache ich gleich. Ähm, welchen soll ich nehmen? Den X-Pro 2? Nashville. Nein, immer Nashville. Nashville, okay. Da mhm. ähm, ja, Nashville. Okay, Nashville ist drauf. Und aber auch mit dem Nashville-Rahmen. Ja. Okay, next. <lacht> Hashtag Landcam, Hashtag äh, Sven am Start. Okay. Hashtag Max. Hashtag Max. <lacht> <lacht> Direkt auf Twitter teilen. Ähm, ja. Soll ich euch noch drin, drin taggen?
2: Wenn du möchtest. Max. Der spannendste Podcast Spenden. der Welt.
1: Ja, wenn, wenn die Leute, jetzt haben wir so lange drüber geredet, jetzt müssen die Leute einfach gehen und das auschecken in unseren ja. Shownotes. Und jetzt ist es auch tatsächlich online. Oh, okay.
2: Das Foto ist furchtbar. <lacht> ich habe einfach
1: alles, alles, was geht. Oh das, je. Das, das Ich meine, das hat ähm, die Traumfänger oben oder diese. Jetzt, wo ich es groß sehe, sind es vielleicht gar keine richtigen Traumfänger, aber Nashville. Ne? Fische. Und die, oben, oben links ist dieses komische Viereck das man so reinsetzen kann. Es gibt, es gibt äh, ein ausgefülltes, ein leeres und eben dieses so von Hand gezeichnete. Da kann man so Schrift reinlegen und Linien. Also
0: ich würde sagen, also von mir kriegst du auf jeden Fall die, ähm, das Zertifikat äh, äh, Landcam bestanden. <lacht> Landcam 1. Jede, Landcam jede Funktion 1 ausgecheckt.
2: Ja. Das erinnert mich an äh, Need for Speed Underground 2, dieses... Oh. Ähm, äh, Videospiel. Das, Beste, das einzige das Spiel. Autospiel, was ich je durchgespielt habe. Und zwar konnte man da auch so Magazin-Cover gewinnen, wenn das eigene Auto besonders cool aussah. Aber es yeah. gab keine Heuristik dafür, wann das Auto cool aussah, außer wenn man halt <lacht> möglichst viel Kram dran hatte. <lacht> Für alles, was man dran baute, gab es halt so Sterne Ja, dazu. ich meine,
1: wie soll man das denn sonst auch so ja, oder? In, einem, in einem Spiel irgendwie quantifizieren? Man muss ja. halt die Sticker
2: zählen. Genau. Vinyls und Carbon-Motorhaube und Neons überall und so. Und, und auch die ähm, die Boxen und Endstufen, die man sich im Kofferraum tun konnte. Ja, so ungefähr ist viele. dein Landcam-Bild. Ja. Das ist ein Fünf-Sterne-Auto bei Need for Speed Underground 2. Ja. Und du ich machst glaube, die es Motorhaube das auf. das ist das Foto, was ja.
0: jemals äh, aufgenommen wurde.
2: Motorhaube auf auf dem Magazinkover. Und, ja. Aber tatsächlich gab es bei Need for Speed Underground 2... Auch ein, ein
1: Name, der ja wirklich super von der Zunge rollt. Ähm, ja. nur, ganz, also nur ganz wenige Teile, die immer cool sind. Ich habe dann einfach bei jedem neuen Auto quasi die gleichen Teile eingebaut wieder. Das also, ist es gab, also nicht es mehr. es, gab es auf und so? Was? Wie bitte?
0: Waren Autos schneller, wenn sie coole
1: Teile hatten? Nee.
2: Oh. Also man konnte auch <lacht> tunen, aber ich glaube, du redest jetzt nur von äußerlich. Ich rede von äußerlich ne?
1: Ja. Und ähm, finde da, also es, es gab irgendwie eine wirklich gute Motorhaube, die halt nicht total beknackt aussah.
2: Ja, das ist echt sehr, sehr lang her, Daniel. Mano. Ich habe eigentlich keine Erinnerung mehr daran. Das dann, wenn du leid. das nächste Mal da
1: bist, dann spielen wir das. Okay. Auf <lacht> dem Gamecube. Was?
2: Das geht auf dem Gamecube? Ja. So, ich hatte das für Windows. Hm.
1: Na ja. Gut. Gut. Aber, aber also, um zu der Frage zurückzukommen, warum es so viele Fotobearbeitungs-Apps gibt, ich weiß es echt ah. nicht. Ist es eigentlich, Max, du als Entwickler, deine Einschätzung, ist es wirklich so leicht, eine, eine Fotobearbeitungs-App <lacht> zu bauen?
2: Max sagt ja. Ja, schon, oder? Ja.
1: Weil, machen wir das mal. Mit so nee. noch mehr Schritten. Ach nee.
2: <lacht> ja.
1: Und, und hm. wo du auch nichts out
2: opten kannst. <lacht> ich finde das echt lustig, wenn so App-Käufe ähm, vorausgewählt werden, im äh, wenn man sich so durchklickt und wenn man wenn man einfach äh, gedankenlos weiterdrückt, dann kommen die äh, <lacht> poppen die Alerts auf und fragen dich, ob du das kaufen willst. Ähm, <lacht> Und du musst also es halt du meinst
1: standardmäßig ist nicht mal so ein gratis Filter ausgewählt sondern ein kostenpflichtiger
2: ja genau das in, in jedem Schritt das was kostet Neues. Ja. genau das, ähm, das wäre cool ja, ja. das glaube ich nicht Möcht
0: erlaubt aber möchten Sie das Bild für 79 Cent in Instagram öffnen <lacht> <lacht> ja.
1: ja das ist die Zukunft <lacht> kannst du das programmieren dass beide Buttons ja sagen <lacht> ja
2: <lacht> na gut
1: ja, nee, aber ich, ich, ich sehe da auch keinen, also das ist doch auf jeden Fall ein Markt, der irgendwann gesättigt sein muss
2: du kannst ja nicht immer neue und neue Apps raus. naja, aber jetzt gerade ist, ich würde schon sagen, dass jetzt gerade so ViscoCam in ist in, in Anführungszeichen mhm. Ja. Vor fünf Jahren sahen die Fotos alle völlig anders aus, die man so gepostet hat und die man damals cool fand. Und dann kam halt dieser ganze Instagram-Unsinn mit Sepia äh, und äh, man wollte, dass es alt aussieht und jetzt will man, dass es wie ein teurer Analogfilm aussieht eigentlich, oder? Ja, finde ich richtig. Wobei es
0: schon irgendwie, als es auch schon vor Instagram gab es auf jeden Fall Leute, die eben diesen Look gemacht haben. Auf jeden Fall, wo dann, natürlich. Wo dann die Frage herkommt, okay, Gibt es wegen diesen Leuten die das Bedürfnis, dass das alle digital machen wollen oder kommt das eigentlich durch Instagram? Ich glaube sogar fast zweiteres und dann ist es einfach nur so, okay, das überschneidet sich halt minimal, dass es eben jetzt so aussieht wie, wie, wie ein Analogfilm, aber eigentlich kommt dieses Bestreben durch, durch Instagram, weil das ja im Prinzip nichts anderes macht. Du hast eben nur durch diese Apps wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, als halt eben nur aus einem von zehn verschiedenen Filtern zu wählen.
1: Ja, ich kommt, glaube, dass ja. aber bei ähm, das das eben ungefähr so ist, dass es diesen also es einen neuen Look gibt, den von dem halt die meisten normalen Menschen nicht wissen, wie sie ihn Re also ähm, rekreieren, ja können. Mhm. Ja. Ähm, also zum Beispiel bei Instagram gab es ja auch bevor bevor die App groß wurde, die konnte man ja mit mit Photoshop irgendwie sein Foto so aussehen lassen oder halt wenn man tatsächlich Polaroids gemacht hat und dann mhm hat halt jemand diese App entwickelt, um das äh, zu erleichtern. Und dadurch ging dann so der große Trend los. Aber jetzt, wo halt jedes Foto, das aufgenommen wird, irgendwie instagram aussieht, hatte dann wieder ViscoCam die Möglichkeit, da so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Mhm. und Wiederum die Möglichkeit zu eröffnen, ähm, Bilder aussehen zu lassen, wie es davor nicht einfach ging. Ja. Also, ja. ja, einfach ja.
2: Gut. Ja. Genau, ja.
1: <lacht> und, und darum glaube ich, dass das auch, dass auf jeden Fall weiterhin in Bewegung sein wird. Und dass irgendwie neue Looks gibt dann, die wieder cool werden.
0: Naja, weil man das ja auch immer wieder verkaufen kann. Also ich meine, so eine Plattform oder so, so eine App wie, wie Visco ist ja nur im Prinzip die Möglichkeit, dass ich mein Foto bearbeiten kann. Aber auch da gibt es ja zum Beispiel, ähm, in App Patches ist es für Filterpacks. Das hat der ja Instagram zum Beispiel in dem Sinne nicht aber das heißt du bleibst ja eigentlich immer mobil also das heißt also wenn in fünf Jahren total angesagt ist dass die dass die ganzen Bilder übersättigt und mit Neonfarben ähm, total dich anbrüllen hoffe, wenn das du die kommt. Bilder ansiehst ich auch ähm, <lacht> dann dann hat, hast du eben mit der App die Möglichkeit da einen Filterpack zu machen und bleibst quasi en Vogue also das ist Glaube genau. ich ganz nett und ich meine im Prinzip müsste auch Instagram mit eben dieser ganzen Nutzerbasis einfach nur nach und nach die Filter ein also ein, einbürgern, die 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 ähm, die die Kunstwelt oder die das der Zeitgeist im Prinzip vorgibt.
2: Ja, genau. Wenn die das immer schnell genug schaffen, dann ist das kein Problem, aber ich habe halt irgendwie die Vermutung, dass dann irgendwann erst andere Apps auftauchen, die das zuerst machen und dann will Visco vielleicht nicht nachziehen, weil die denken, dass es billig aussieht oder so und dass sie für diesen einen Stil von Bildern steht. Genau. Und dann, das kann sein. dann wechselt man halt irgendwie doch woanders hin. Und naja. Glaubt ihr denn, dass, dass uns in zehn Jahren, dass, dass wir anderen Leuten irgendwie, dass wir jüngeren Leuten erklären müssen, was es mit den ganzen Sepia und analog äh, Ich analog glaube Aufsicht ja, auf hatte? jeden Fall. Wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Ich
0: Kannst gar nicht sagen. Also ich meine, hast, hast du, also ga, gab es einen Moment, wo du irgendwie Bilder von deinen Eltern von früher gesehen hast, wo du
1: die Farbigkeit in Frage gestellt hast? Ja, nee, aber da gab es ja die technische Limitation.
2: Die hatten eigentlich gar keine Wahl, sowas zu machen. Also die haben, genau, aber die aber haben Quatschbilder gemacht und dann, die habe ich dann irgendwie so ein bisschen kritisiert Also, Weiß ich nicht. Okay. Ja, hm. ähm,
0: ich weiß gar nicht ich glaube das spielt für so leute gar keine rolle mehr das ist halt eben denke ich dasselbe wie, wie umgekehrt irgendwelche jetzt vielleicht sieben achtjährigen nicht niemals die sich niemals vorstellen könnten dass man halt eben mal ohne, ohne ähm, internet oder ohne mobiltelefone gelebt hat ja okay oder das kann gut
2: sein ja
0: also das, ich glaube das reiht sich einfach nur dahin ein und ja ist glaube ich so zu betrachten ungefähr
2: okay
1: Bleibt spannend. In zehn Jahren werden wir zu dieser Folge zurückkehren. Ja. machen mir ein ich jetzt schon mal
0: ein, ich wollte gerade sagen, ein Kalenderevent machen, dass wir das auch nicht vergessen.
1: Mit, mit Sven über Zukunftsfeuersage sprechen.
2: Da <lacht> ja, wissen wir auf jeden Fall noch, worum es ging, ne? wenn wir das so machen.
1: Also wir müssen in zehn Jahren Leuten erklären, warum wir diesen Podcast gemacht haben? Weiß ich hm. nicht. Ich hoffe, da gibt es uns noch und dann
2: machen wir die 500. Folge oder so. <lacht> Es bleibt auch da spannend an dieser Folge.
1: <lacht> Achso, ich dachte, du meinst, die 500. Folge ist immer noch genauso spannend.
2: Äh, ja, ja, dann ähm, machen wir wieder Live-Fotobearbeitung yeah. mit äh, Daniel. Und dann hole ich mein altes iPhone 5. Ja. Mir fällt leider keine großartige Überleitung ein, also überhaupt keine. Max, ähm,
1: studierst du eigentlich? Ja, Sven, Sven studierst du eigentlich? <lacht>
0: Ähm, äh, ja, schon auch. Ich ähm, studiere an der Kunstakademie hier in Stuttgart.
1: An Und der ähm, ich... Staatlichen Akademie der Bildenden Künste.
0: Ja, genau, oder? an der. Äh, ja, richtig. Mittlerweile im äh, siebten Semester, was ähm, total viel klingt, was aber daher rührt, dass wir einen, der, den Studiengang Kommunikationsdesign, den ich äh, studieren darf, äh, noch im Diplomverfahren ähm, lernen oder wie sagt man, besuchen. Und. Ähm, ja Deswegen bin ich zwar im siebten Semester, aber habe noch ähm, einige Zeit vor mir, die sich aber aus dem Grund wahrscheinlich ziemlich lohnen wird, weil ähm, die Akademie äh, große Möglichkeiten bietet, dass man ähm, selbst quasi selbstständig aktiv wird äh, und Dinge ausprobiert und experimentiert und Siebdruckt in der Siebdruckwerkstatt und sich ähm, Mikrofone in der Audio- und Videowerkstatt ausleiht, um Podcasts aufzunehmen und ähm, sich bei irgendwelchen Fotomenschen, die wir auch haben, Dinge ausleiht, ähm, Buchbinden lernt, all das geht halt und das Gute an diesem Ansatz ist, dass wir sozusagen nur einmal in der Woche Klassenbesprechungen haben, vielleicht zweimal, das heißt zwei bis vier Wochenstunden für mich aktuell im, ähm, im Was? siebten Semester. Und dass die restliche Zeit aber dafür genutzt werden kann, dass man eben eigene Projekte macht. Das heißt also zum Beispiel privat, also wenn du jetzt irgendwie gewerblich tätig bist, oder natürlich für Uni-Projekte. Und im Sommer wird dann am Sommerfest eben immer ausgestellt. Und ähm, ich fand das am Anfang irgendwie alles... Schwierig, so im ersten und im zweiten Semester, weil ich äh, vorangegangene Ausbildung zum Mediengestalter gemacht habe. Was ähm, natürlich total gut war fürs Studium, weil ich eben sehr viel schon konnte, weshalb ich mich aber auch sehr umstellen musste, weil ich eben irgendwie ein völlig anderes Arbeitstempo gewohnt war, weil ich auch wusste, dass Sachen schnell raus müssen weil ich wusste, dass ich auch für Sachen nicht viel Zeit habe zum Beispiel. Und wenn es dann heißt, ja, ihr macht jetzt ein Projekt und ihr habt da drei Monate für Zeit und es ist vollkommen egal, wie ihr das macht, Hauptsache ihr macht das und am Ende können wir beim Sommerfest was ausstellen, dann ist das auch erstmal was, was man verstehen muss. Und ähm, naja, gleichzeitig ist es halt so, wenn man eben von diesen Werkstätten spricht, gibt es bei uns äh, im Studiengang eben auch das Buchinstitut, beziehungsweise im langen Namen es ist es glaube ich das Institut für ähm, Buchgestaltung und Medienentwicklung und ähm, da haben wir einen äh, tollen Drucker stehen, den ich auch betreuen darf das ist ein sogenannter RISOGRAPH ähm, das, äh, die Firma RISO kommt aus Japan und die drucken mit äh, Sojafarbe was ziemlich toll ist, weil dieser Drucker nicht wie europäische Drucker irgendwie mit so Toner und mit Farbfixierung und so funktioniert, sondern das ist äh, flüssige Sojafarbe die ähm, auch keinen CO2-Ausstoß produziert, gleichzeitig aber trotzdem in der Lage ist, irgendwie total pigmentstark und ähm, mit Sonderfarbe und fluoreszierende Farben und alles Mögliche. Und das ist eigentlich ein Druckverfahren, was aus dem ähm, Verwaltungsdruck kommt, aber eben dadurch, dass es sehr aussieht wie Siebdruck, das heißt also irgendwie relativ viel Farbauftrag hat und eher gröber ist, und total im Prinzip so artsy rüberkommt, wird das eben gerade im Moment irgendwie in, in, in Grafikdesign halt sehr, sehr viel benutzt. Und naja, ich mache das mit einem Kommilitonen halt ähm, einmal die Woche, also ich einen Tag, er einen Tag, und sind da sozusagen angestellt und helfen anderen Leuten eben dabei, ihre Projekte auf diesem Gerät zu, ähm, zu drucken, zu verwirklichen.
1: Aber heißt das, ähm, es gibt... Also es gibt einfach dann Sojafarben in allen Farben, so wie wenn du irgendwelche hm, genau. anderen Acool Farben
0: also, kaufst. Also es, es gibt sozusagen, das funktioniert so ein bisschen wie, beim, wie, bei einem, wie bei einem Tintenstrahler, wo du eben die Möglichkeit hast, ähm, Farbe einzulegen. Da ist es halt so, du hast so Farbtrommeln und ähm, auf den Farbtrommeln liegen sogenannte Masterfolien, das sind im Prinzip belichtete Folien. Und an den Stellen, wo die Folie eben belichtet ist und da im Prinzip Löcher drin sind, da kommt dann die Farbe durch aufs Papier. Und ähm, für jede Farbe hast du dann halt eine Trommel. Die Trommel sind relativ teuer, die Trommeln, die kosten, glaube, irgendwie 900 Euro Stück, so eine Trommel. Und da kommt dann aber eine Farbkartusche rein. Und wenn du eben einmal so eine Folie gemacht hast, die kostet bei uns irgendwie 20 oder 30 Cent, dann kannst du von dieser einen Folie eben eine 500er-Auflage in drei oder in vier Minuten halt runterdrucken. Also das geht dann auch total schnell. Und es ist halt alles so ein bisschen ungenau. Irgendwie die japanische Betriebsanleitung hat so, ich weiß nicht, so 700 Seiten. Die Englische hat so 100. <lacht> ähm, man weiß nicht so richtig, was man da tut. Aber es macht halt total Spaß, weil man dieses Gerät halt so ein bisschen zu verstehen lernt und weil es halt auch gerade sehr, sehr hip ist, irgendwie im Grafikdesign das halt zu benutzen.
1: Muss man? Ähm, Muss diese Trommeln oft austauschen? Oder also diese, ähm, diese Trommel an sich ähm, hält die dann auch lange, wenn sie so viel kostet?
0: Ja, die Trommel hält lange und das Einzige, was du sozusagen austauschst, sind eben die Farbkartuschen, die da drin sind. Okay. Und ähm, das Nette ist halt, dass du ähm, im Prinzip eigentlich auch hingehen könntest ähm, und die Farben innerhalb von dieser Trommel austauschst. Nur dann ist es eben so, dass die dass die Trommel halt Restfarbe hat und dann müsstest du die erst umfärben. Mhm. Und dann müsstest du halt ganz, ganz viele Seiten einfach vollflächig drucken, damit die Farbe daraus geht. Und deswegen haben wir halt immer für ähnliche Farben halt, ich glaube, wir haben jetzt sechs oder sieben Trommeln, deswegen haben wir für ähnliche Farben eben immer eine Trommel. Das heißt also, mit Blau und mit Lila hättest du halt eine Trommel, weil dann musst du nicht so viel Farbe verschwenden. Ja. Oder mit ähm, Gelb und Rot oder so. Und, ähm, ja, das macht total Spaß. Ich besuche da auch gleich mal irgendwie was raus. Es gibt auch sehr viele Designer, die halt irgendwie gerade, wie gesagt, mit dem Zeug irgendwie experimentieren. Und bei uns war es zum Beispiel auch so, dass wir letztes Jahr zum Sommerfest ein Projekt gemacht haben, also innerhalb der Klasse zum Thema Finanzkrise. Auch da war irgendwie die, der Umfang und was man macht, war frei. Und ich habe dann so Zertifikate gedruckt. Das heißt also, ich habe mich einige Wochen lang mit so einer ähm, Gioschen-Software auseinandergesetzt. Das sind also diese ähm, dieser Diebstahlschutz oder Kopierschutz auf Geldscheinen. Ähm, diese diese im Prinzip Vektorkurven. Das mhm. kennt ihr vielleicht. Ja und habe das dann eben versucht, auf dem Risographen zu drucken. Ich war so halb zufrieden mit dem Ergebnis, was aber eher daran lag, dass ich keine Zeit hatte, das Ding gescheit fertig zu machen. Also das Druckergebnis war gut, aber ich war dann vom Konzept irgendwann nicht mehr so zufrieden, weil ich dann halt eben auch irgendwie so eine Woche Bodensee und Island und so, das spielt einem dann manchmal negativ in die Karten. <lacht> Aber, zu viel Inspiration ähm, von anders. Ja, Genau. Und ähm, deswegen habe ich das jetzt auch irgendwie nicht online und so, aber ähm, das hat, das macht auf jeden Fall Spaß, mit dem Gerät zu, zu zu experimentieren und da eben einfach Sachen zu machen, weil das eben eigentlich genau das Ding ist, worum es im Studium geht bei uns. Also, dass du halt irgendwie vom Konzept her, also dass du dir erstmal ein Konzept überlegst und dann anfängst zu gestalten, was eben viele anders machen, was man was man auch früher in der oder was ich auch in der Agentur eigentlich andersrum gelernt habe, dass man Erstmal gestaltet und man weiß zwar irgendwie so ein bisschen, was man machen will, aber man nimmt zu selten den, den Umweg über den, über den Block und den Bleistift und zeichnet erstmal, was natürlich eine total gute Sache ist.
1: Ja. Okay, ähm, ich war nicht sicher, ob äh, das, das war jetzt so plötzlich vorbei. Ich wollte noch mal was zu dieser Farbe fragen, weil ich finde das total faszinierend. So, ihr macht das doch. Ähm, das heißt, wo, wo kommt denn dann die tatsächliche Farbe her? Also hast du dann, ist irgendwie aus Soja praktisch dann so die, die Hauptsubstanz, die dann irgendwie halt eine gewisse Konsistenz hat und dann wird irgendwie noch Farbe auf irgendeine Weise da reingemischt? Oder wie funktioniert denn das? Ich glaube schon,
0: also was wir eben kaufen, sind fertige, sind eben diese fertigen Kartuschen. Ich denke aber, dass es so funktioniert. Also ich habe mich tatsächlich über diesen Fertigungsprozess der Farbe habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber es kann ja eigentlich nur so sein. Das heißt, du hast eben diesen Trägerstoff Soja und da sind eben Farbpigmente drin. Und das wirklich aber Interessante ist, dass du diesen Drucker in sehr vielen... Umgebungen einsetzen kannst. Das heißt, auf einem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel würde dir so ein handelsüblicher Xerox, also so ein Digitaldrucker, auf jeden Fall kaputt gehen, weil der Salzgehalt in der Luft zu hoch ist. Das heißt also, die Düsen und der Toner und alles würde halt verstopfen und verkleben. Und tatsächlich benutzt auch die Bundeswehr zum Beispiel in Afghanistan eben solche Drucker, weil ähm, du auch da irgendwie mit Staub in der Luft und so, da hast du überhaupt gar kein Problem, weil einfach das Druckverfahren eben nicht durch durch eben durch, um, im Prinzip diesen Laserkopf oder durch den Toner halt eben passiert, sondern dadurch, dass es eben alles flüssig ist und alles luftdicht und ähm, das funktioniert ziemlich gut und deswegen wird es eben auch in solchen Fällen irgendwie eingesetzt.
1: Das ist auch echt, davon habe ich äh, davon noch nie gehört, bis ähm, kürziger, als ich das in, hier im Dokument las, als du es reingeschrieben hast. Siehst um, du, das ist wie, wie, wie die USB-Mikrofone bei mir. <lacht> Wir lernen alle noch dazu. Wie ist ja. das mit... Ähm, wird, wird das dann schlecht, weil es Sojafarbe ist? Hat das irgendein Verfallsdatum? Nee. Ähm, hat es nicht. Also ich meine, es ist halt
0: wie bei, wie bei allen Farben. Man stellt sowas halt eben nicht in die Sonne. Ähm, und dann ist das schon irgendwie alles okay. Also es ist klar, immer trocken und kühl lagern. Aber ähm, wir haben die Farbe, wir bestellen die halt immer auf Vorrat. Und ich meine, wenn du so einen normalen Benutzungszyklus hast, einfach von von Druckerfarbe, dann ist mir da noch nichts aufgefallen. Was tatsächlich ein großer Nachteil ist, das ist echt das Einzige, was ich da irgendwie nachteilig drüber erzählen kann, ist ähm, bei, einem, bei einem Laserdrucker, ich weiß nicht, ob ihr, inwieweit ihr da irgendwie im Thema drin seid oder wie weit auch der der geneigte Hörer da im Thema drin ist, ähm, wird irgendwie die die Farbe oder der Toner wohl immer fixiert, wenn so ein Blatt aus dem Drucker rauskommt. Das heißt, die Farbe ist... Ich glaube, negativ geladen und dann wird sie aber kurz positiv geladen und deswegen haftet die aber am Papier. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass eben dieser Schritt bei dem Risografen nicht passiert, was eben bedeutet, wenn du an irgendeiner Stelle ganz viel Farbauftrag hast, kannst du auch nach Wochen noch diese Farbe weg, wegrubbeln sozusagen. Mhm. Oder wenn du da ganz viel Farbe hast und da deinen Daumen drauf hast, beim, was jetzt ein Heftchen ist oder so, dann ähm, geht kann es halt sein, dass du Rückstände von der Farbe danach am Finger hast, was natürlich irgendwie bei einem Buch wieder nochmal was anderes ist, weil du dann natürlich einen Satzspiegel hast, wo jetzt Buchstaben nicht ganz bis zum Rand laufen oder eher selten bis zum Rand laufen, aber bei einem Flyer zum Beispiel wäre das dann eher eine blöde Geschichte, wenn, wenn du dann halt eben da sowas einsetzt, obwohl es für sowas natürlich aber genau richtig ist, weil du halt eben Flyer total auf Auflage produzierst und, und, und eigentlich gerade da die Sache hast, dass du eben schnell mal was rausdruckst.
1: Ja, ja. Hm. Aber kann man das nicht nachträglich mit irgendwas anderem fixieren? Oder ähm, Das kannst du natürlich mit Haarspray zum Beispiel einsprühen,
0: dann ist das sicher Nur dann stellt sich irgendwann die Frage, warum du CO2-neutral druckst, wenn du dann irgendwie <lacht> ja, so eine, eine halbe Dose Haarspray da drauf knallst. Ja. Also es gibt da tatsächlich auch, ich habe irgendwie, in, in, in Hamburg ist tatsächlich der, der ähm, Firmensitz von Riso Deutschland, und da habe ich jetzt erst kürzlich noch mit einem sehr netten Menschen telefoniert und habe eben genau das nachgefragt, ob es da Fixierungsmöglichkeiten gibt und ähm, keine Chance. Also nichts, was so tatsächlich, was was nicht halt so ein Do-it-yourself-Ding irgendwie ist, wo man einfach selber rumprobiert und dann merkt, hey, voll gut. Ähm, ich benutze eine Büroklammer und eine Sicherheitsnadel und ähm, brauche eine Bombe <lacht> oder so. <lacht> ja.
1: Das heißt, unsere einzige Chance ist, dass wir ein ähm, Haarspray auf Sojabasis produzieren? Ja, im Prinzip. <lacht> Oder du machst eine App dafür mit äh, Max. Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> mit dem kann man ein, ein Foto machen, das als Poster drucken und fixieren. Und dafür Geld bezahlen. Für jeden Druck. Für, für jeden
2: Wie im echten Leben, ne? Ja. kostet auch alles Geld.
0: Nein, das macht auf jeden Fall Spaß, weil man halt natürlich so, ein, so eine gewisse betreuende Funktion hat, die halt auch natürlich manchmal nervt, weil man halt auch irgendwie eben ganz gerne mal Stress hat durch irgendwelche ähm, Jobs, die man halt nebenbei noch macht, was übrigens eine ganz fantastische Überleitung zum nächsten Thema ist. Ähm, aber man will den Leuten halt, halt irgendwie helfen und das passt schon irgendwie immer alles und ist deswegen auch gut, weil man halt einfach mit den Kommilitonen oder auch mit Leuten aus anderen Klassen, mit denen man vielleicht nicht so viel zu tun hat, kommt man halt einfach in Kontakt und kann denen halt einfach bei ihrem Kram helfen. So, Das ist schon ganz nett.
2: Ja, ich finde es das super, ja. dass du ähm, so völlig frei studierst von allem und wir gehen quasi noch zur Schule und äh, das beschweren so. uns jede Woche darüber.
0: <lacht> ich finde es auf der anderen Seite total gut, Nee, ich finde es auf der anderen Seite total gut, dass ihr eben diese Pläne habt. Also das muss man auch echt lernen und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so super gut kann. Ähm, aber du musst halt einfach verstehen, dass auch wenn es also Zeit sind, glaube ich zehn Semester bei uns oder elf, ich weiß es gar nicht. Die schafft aber auch niemand. Weil durch okay. diese ganze Freiheit ist es nicht unbedingt so, dass du total viel machst, sondern da sind auch total viele Leute dabei und ich gehöre sicherlich auch manchmal dazu, die halt einfach anfangen so zu slacken, weil sie halt einfach wissen, hey, okay, ich nehme jetzt halt mal frei und ich schreibe im ersten Semester drei Klausuren und dann halt nie wieder. Das gibt's halt nicht und das hat, glaube ich, Vor- und Nachteile und die muss man aber für sich selbst erkennen. Also wir haben dann auch irgendwie in den Semesterferien einen Werkstattmonat, wo die Werkstätten offen sind und wo eben Kurse angeboten werden und du musst dann von selber wissen, okay, ich mache jetzt im Werkstattmonat eben einen Kurs zum Hardcover äh, produzieren, damit ich halt eben Bücher ab sofort selber binden kann, aber Du musst dich halt aufraffen, musst halt hingehen und sagen, hallo, ich würde das gerne machen. Und dann wird halt auch ein Kurs gemacht, wenn sich eben genug Leute dafür finden. Aber ja, du musst halt echt dann, wie man sagt, den Arsch hochkriegen. Weil wenn du es nicht machst, dann... Du kannst da auch irgendwie ganz gut einfach, sobald du in der Fachklasse bist, das ist eben ab dem fünften Semester, wenn das Vordiplom rum ist, einfach dann nichts mehr machen, meldest irgendwann dein Diplom an und machst dann dein Diplom. Nur, dann wirst du halt spätestens, wenn du dann dein Diplom machst, auf die Nase fallen, weil du gar nicht weißt, wie man so ein Projekt eben bearbeitet.
2: Ja, okay. Ja. Es klingt halt immer so, als würden die Menschen da mit euch auf jeden Fall wie mit Erwachsenen umgehen. Während ich selbst hier an der Uni das Gefühl habe oft, dass dass man sehr an die Hand genommen wird, bei, in manchen Modulen zumindest, und das, das, ähm, ja. das ist, den, also die, das, die die Professoren, die wollen einem ja sowieso nie was Böses, aber ähm, es ist ihnen bei uns eigentlich auch nicht egal, ähm, ob jetzt irgendwelche Leute, die, die nie hingehen, ob die, ob die dann durchfallen oder nicht, die, mhm. die geben einem irgendwie doch immer noch einen Anschub dann und, und wollen einem irgendwie was schenken, und äh, naja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, deins bereitet halt großartig auf alles, was danach kommt vor, wenn dir auch keiner mehr sagt, was genau du machen musst. Ja, vor allem, also es ist jetzt
0: irgendwie auch so, dass wir in der Klasse halt relativ viele angewandte, also in der Klasse, in der ich bin, relativ viele angewandte Projekte machen, was ich auch gut finde. Es gibt natürlich, in also ich bin, da wir sind in der Klasse eher Konzept und ähm, Konzeptbezogen, eher Corporate Identities und die Bücher und diese Geschichten. Es gibt natürlich auch Klassen, wo es dann eben um Illustration geht, wo man mhm. eben eher, eher oft zwar schon auch irgendwie natürlich konzeptbasiert oder, oder von der Idee rausarbeitet, aber die natürlich sehr, sehr viel freier sind. Und dadurch, dass wir aber eben immer wieder Projekte haben, die dann auch verwirklicht werden, wie eben zum Beispiel dieses Buch, was ich da im Sommer gemacht habe, da ist es dann schon irgendwie ganz schnell so, dass man einfach lernt, mit Kunden umzugehen. Aber ich glaube, dass, was tatsächlich das Beste ist, ist, das ist aber an der ganzen Akademie so, dass du einfach, dass die Hierarchie zwischen den Studenten und entweder den Werkstattleiter oder deinem Professor eine relativ geringe ist. Also wir sind auch eigentlich mit allen Professoren aus der Fachgruppe, ich glaube bis auf mit einem, der möchte das nicht, sind wir aber mit allen per Du. Und auch wenn du bei den Leuten nicht studierst, du bist trotzdem per Du und die stellen sich trotzdem wenn irgendwie drei Studenten aus der eigenen Klasse und fünf andere dabei stehen die stellen sich trotzdem die stellen sich halt dahin und reden einfach mit denen und es ist so so ein Austausch okay was gibt's Neues ja, was, was, was was geht und so und das macht mir eigentlich am meisten Spaß was natürlich was man aber auch wieder verstehen muss, also ich fand das natürlich in der Berufsschule oder so, die ich halt in meiner Ausbildung leider Gottes besuchen musste, also da haben wir viel gelernt, aber da ist es eben auch dieses Klassending. Also klar, du wirst irgendwie Mediengestalter und willst auch irgendwie Designer sein und so weiter, aber du gehst halt zur Schule und du schreibst halt Arbeiten. Und ähm, Aber das war zu der Zeit auch okay, weil das eben damals noch mehr Lernen war und noch mehr Verstehen, wie alles geht. Und jetzt ist es eben mehr, okay, ausprobieren, was kann ich mit dem Gelernten eigentlich wirklich alles machen und wo komme ich an meine Grenzen und auch wie kann ich sie übertreten vielleicht.
2: Ja. Ja, gut. Dann, äh, dann lass uns noch über Gewerbe sprechen und ähm, oh, wir sind auch schon echt lang dabei heute.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, willst du den Zeitrekord knacken?
2: Ja, auf jeden Fall, oder? Oder war die Folge mit Michel länger, wo ihr über Dr. Hu geredet habt nee. und ich weggegangen bin? Nee. Ja. Ja. Die haben wir ja
1: schon neulich geknackt. Ach so, noch. echt krass? Ja.
2: Die habe ich übrigens immer noch nicht nachgehört. Also eigentlich interessiert es mich ja schon, was sie da besprochen <lacht> haben.
0: Es ging die ganze Zeit nur... Ich habe sie ja gehört. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich sie gehört habe. Aber ich vermute einfach, dass es darum ging, dass sie einfach über dich gelästert haben, weil du genau. da nicht mehr da warst. Ja. Wir haben einfach
2: zehn Minuten gesagt, wo ist Max? 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 <lacht> Hallo. <lacht> du hast in die, Sven, du hast äh, aufgeschrieben Max Gewerbe oder Daniel. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hab, hat. Ich habe es gekürzt. Ich,
1: aus, aus, äh
2: ich habe gar nicht so richtig ein Gewerbe. Ähm, die Sache mit mir ist ja, dass ich ähm, dass ich eigentlich keinen Job habe und kein richtiges Geld bekomme. Ähm, deshalb bin ich Kleinunternehmer. Das heißt, mhm. ich äh, verdiene irgendwie übers Jahr gesehen weniger als 500 Euro im Monat oder so mit Selbstständigkeit und ähm, ich bin nicht angemeldet als Gewerbe und ich ah. ähm, ich schreibe halt auf meine Rechnung laut äh, so und so Paragraph so und so ähm, Kleinunternehmerregelung mhm. ähm, berechne ich keine Mehrwertsteuer. Mhm. Und ähm, das kann ich einfach machen und dann gebe ich das dem Finanzamt irgendwann und äh, die finden das gut und beschweren sich nicht. Das geht bis 8000 Euro, glaube ich, sogar im Jahr, Echt? Oder? Ich das weiß ist, es äh, gar nicht. Das ist eigentlich ja schon ziemlich ordentlich. so. Ja. Also ich ähm, ich arbeite auf jeden Fall nicht, weil ich sonst äh, verhungern würde, sondern halt um, um so ein bisschen auch in Übung zu bleiben mit mit solchen Sachen, die ich da mache, auch wenn ich die dann hasse natürlich. Ähm, das ist das ist alles so ein bisschen Bonus ähm, für mich und äh, manchmal macht es Spaß, manchmal nicht. Ähm, ich hatte jetzt halt in letzter Zeit so ein paar Webprojekte zusammen mit Dennis. Dennis Sachs auf Twitter. Ja, habe ich mitbekommen. Genau, der ähm, er designte und ich äh, machte Webentwicklung dafür und wir schrieben halt immer unsere Rechnungen dann getrennt und das äh, mhm. funktionierte alles ganz cool. Ähm, aber ich habe keinen festen Kundenkreis mehr. Ähm, das das gab es früher irgendwie eher. Ähm, und ich reiße mich auch nicht total um Aufträge, weil ich auf, auf Webentwicklung eigentlich fast keine Lust mehr habe, weil mich das ziemlich frustriert. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt Freizeit habe, dann baue ich irgendwie andere Sachen für mich und versuche was zu lernen. Weil ich habe auch das Gefühl bei meinem Studium, dass wenn ich, wenn ich wirklich nachher Programmierer sein will oder irgendwas anderes, dass das kann mir kein Modul davon geben. Die können mir nur mhm. das Grundverständnis geben. Aber Absolut, wenn ich ja. wenn ich wenn ich wirklich möchte, dann muss ich selbst mich drum kümmern und alles aufsaugen von außerhalb, was ich was ich finden kann. Ähm, natürlich gibt mir die Uni dafür eine gute Grundausstattung mit ähm, mit diesen Softwareentwicklungsmodulen und ich habe jetzt gerade eins mit Algorithmen, da ähm, da, da ging es jetzt in den letzten paar Vorlesungen um so allgemeine Problemlösungsstrategien ähm, was was total abstrakt klingt, aber sowas hilft mir weiter äh, beim, beim Softwareentwickeln und da werde ich besserer Programmierer durch aber auch nur, wenn ich selbst ähm, mich dann drum kümmere und weiterlese und ausprobiere. Vor allem ausprobieren. Ausprobieren ist total wichtig. Ähm, ja, das ist das ist mein Gewerbe. Ähm, und natürlich sind Kunden furchtbar.
1: <lacht> Habe ich, hab ich gehört.
2: Ja, ne? Ja. erzählt ihr doch mal.
0: Sven, möchtest du? Soll ich? Ja? Ähm, ja, es ist irgendwie, witzigerweise ist es, Immer, ich glaube, da gibt es sicherlich auch irgendwie so eine so eine Life-Hack-Infografik, ähm, die besagt, dass wenn man irgendwie in der Uni oder irgendwo total viel zu tun hat, oder dass wenn ein Kunde sich meldet, dass sich dann gleich alle melden. Das ist das äh, Tillax-Law. Ja, vielleicht, vielleicht vielleicht, vielleicht mache <lacht> ich einfach diese diese doofe Info, diese ja. Infografik. Ähm, es ist irgendwie tatsächlich so, also du hast mal dann dieses diese eine Uni-Präsentation, diese Zwischenpräsentation, wo du halt was zeigen möchtest und dann ist es irgendwie Freitagnachmittag und du weißt, dienstags ist die Präsentation, ja, ich mache samstags, Sonntag ein bisschen was, Montag muss ich nochmal Gas geben, aber spätestens morgens, montags morgens um neun meldet sich dann irgendein Kunde, der dir aber ja, eigentlich müsste das schon gestern fertig sein, natürlich ähm, dann nochmal zehn Stunden Arbeit aufbrummt und du machst sie, weil du weißt, klar, du kriegst Geld dafür und das ist auch alles schön, aber dann muss man die die Unisache dann so hinslacken und ähm, ganz schnell fertig machen, weil man auch viel zu viel Zeit für das Kundenprojekt ähm, ähm, gebraucht hat, wo man dem Kunden natürlich dann auch nicht sagen möchte, ich habe keine Zeit, weil dann kommt er nie wieder und ähm, das ist ein schlimmes Luxusproblem, glaube ich.
1: Ja, aber, also das kenne ich auch quasi so, also ich studiere jetzt erst wieder ganz neu, aber mhm. ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass wenn so Aufträge reinkommen, kommen sie halt oft in der Gruppe auch, auch irgendwie, also jetzt momentan du, Die sprechen sich ab? Ja, bestimmt der, da gibt's, Die <lacht> haben so ein Forum Kunden.com ja, genau. da, Daniel.kunden.com Daniel Jo, ich dachte, ich schreibe Daniel mal wieder einen Auftrag. Oh, uh, das ist eine gute Idee. Ah, cool. Das trifft sich gut. Ja. ja, also momentan ist es bei mir auch so, dass es sich so ein bisschen häuft. Es ist nicht so richtig schlimm. Aber ich meine, jetzt geht es auch auf die Klausuren zu. Also denke ich, das, das wird auf jeden Fall noch ansteigen, dass ich jetzt halt so auch von verschiedenen äh, Leuten... Also ich habe jetzt ein paar Leuten erzählt eben, dass ich dieses Gewerbe angemeldet habe vor zwei Wochen. Mhm. Und dann haben eben auch so Leute gesagt, ha, Moment, ich äh, kenne da noch jemanden, der braucht noch irgendwas. Aber das ist dann zusätzlich zu deiner Agenturarbeit, genau. oder? ich arbeite einfach den ja. ganzen Tag und habe das mit dem Schlafen aufgegeben. <lacht> ich weiß nicht, ich bin ja. es ist auf einmal wieder wie, wie äh, damals vorm Abitur. Da habe ich auch ungefähr so geschlafen, dass ich gehe irgendwie immer um um eins ins Bett oder so und oder noch später oder erst um zwei und wach trotzdem dann um, um kurz vor acht wieder auf und dann mache ich wieder den ganzen Tag und dann denke ich, hey, abends könnte ich eigentlich mal wieder ein bisschen früher ins Bett gehen. Dann mache ich trotzdem wieder bis zwei.
0: Oder du gehst um halb zwölf ins Bett, musst aber dann noch mit bis zwei Uhr im Bett liegen und auf Reddit surfen. Ja, genau.
1: Und wach einfach wach ja. liegen und dann immer so ja. zwischendurch mal wieder versuchen zu schlafen, aber dann doch denken, ja, na, ja, okay, klar. noch nicht. Ja, und. Ähm, Aber. Ja,
0: was? Entschuldigung. Das, das, das tatsächlich Interessante an der Sache ist, ich habe ähm, letztes Jahr war das, das war eher genau, das war letztes Jahr, habe ich von, von, von Januar bestimmt bis, bis April ähm, keinen kein Alkohol getrunken, aus äh, diversen Gründen. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich auch irgendwie so abiturmäßig belastbar werde. Also auch wirklich so den einen Tag um drei ins Bett und um neun aufstehen, am nächsten Tag dann um um, um, um zehn abends ins Bett und um sechs morgens aufstehen und so Sachen. Und das hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Nur ähm, natürlich ist irgendwo dann immer die Frage, okay, wie viel mutet man sich zu und wie gut geht es einem dann, wenn man das mal drei, vier Wochen gemacht hat?
1: Ja, also momentan um. ist es noch nicht so schlimm. Vor allem, weil ich, also eigentlich ist vor allem, glaube ich, der Weihnachtsurlaub schuld. Weil davor war ich voll der gewissenhafte Student und bin immer so schön in die Hochschule gegangen und bin auch abends einigermaßen früh schlafen gegangen, so so um elf oder um zwölf spätestens und dann hat die der Wei die Weihnachtsurlaub, wo ich bei meinen Eltern unten war, alles total vernichtet und dann kam ich zurück, habe erstmal immer die früheste Vorlesung gleich verschlafen und bin dann mittags in die Uni gegangen und habe mal geguckt, was so abgeht und dann auch abends natürlich wieder total lang wach, weil man morgens so lange geschlafen hat das war furchtbar. Und jetzt bin ich immerhin da angekommen, dass ich wieder früh aufstehe, aber trotzdem nicht früher schlafen gehe. Und wenn ich dann ich glaube, das
0: liegt einfach daran, dass du dich jetzt ans Studieren gehen wirklich gewöhnt hast und auch Vorlesungen in Frage stellst, was, glaube ich, auch total okay ist, dass du dich das, fragst, okay, muss ich, ich da ich jetzt kann. hin? Ähm, muss ich jetzt ähm, zur HTML-Einführung nur, damit ich CSS-Code einrücke? Also das ist halt die Frage so. Und ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn man da ab und an mal nicht hingeht, ja, weil man auf der sicheren Seite ist, dass man es kann. Also besonders bei
1: den Übungen ist mir das aufgefallen, die jetzt, also weil wir, wir haben quasi eigentlich zwei Arten von Übungen. Es gibt halt die Übungen, die fast sind wie eine Vorlesung, aber nur mit der halben Gruppe, wo dann trotzdem der der ähm, Professor im weitesten Sinne irgendwas erzählt und wo es halt auch was bringt, wenn man da ist. Und dann gibt es halt die Übungen, die im Prinzip nur Einzel- oder Gruppenarbeit sind oder so. Und weil ich ja so ein furchtbarer okay. ähm Gruppenarbeiter bin, das ist es bei mir quasi immer Einzelarbeit. Und dann kann ich das auch zu Hause machen und muss deshalb nicht unbedingt zur, zur Hochschule gehen. Insofern ist ja. Donnerstag total mein, mein Off-Slacking-Tag geworden, weil ich eigentlich um 8 Uhr die erste Vorlesung hätte. Aber das ist Webprogrammierung, also Grundlagen der Webprogrammierung. Das heißt, das lasse ich eh schon seit Anfang des Semesters weg. Und dann danach habe ich die Programmierenübung. Und die habe ich okay. jetzt nicht mehr besucht, seit ich aus dem Weihnachtsurlaub zurückkam. Und danach habe ich Was aber dann schlimm ist, gibt es Anwesenheitslisten? oder? Ja, es gibt auch gar keine Anwesenheitspflicht überhaupt okay. an der Hochschule. Mhm. Und, dann, und danach dann halt noch die Übung für Webprogrammierung. Aber da muss ich auch nicht da sein, weil ich eh die Sachen alleine mache und auch zu Hause machen kann. Und dann muss ich sie halt nur pünktlich abgeben. Und dann halt da. Weil das, da, das klingt doch ungefähr so, da dass
0: du trotzdem alles machst, oder? Also, du scheinst ja trotzdem alles zu erledigen,
1: was du machen musst. Ja, genau. Ob du das jetzt eben Ob ich es da Uni mache oder, oder nicht. Daheim, ist ist egal. Ist ja dann echt egal. Ja. Und darum fühle ich mich auch nicht so schlecht, dass ich da zu Hause bleibe. Ich hoffe nur, dass ich halt nichts Lebenswichtiges verpasse, dass da jetzt irgendwelche Metasachen geklärt werden oder so.
2: Eigentlich nicht. Okay. <lacht> Danke, Max. <lacht> <lacht> zur letzten Vorlesung muss man halt nochmal gehen, eigentlich. Das ist so. Äh,
1: zur letzten Semester?
2: Ja, zur ersten und zur letzten muss man auf jeden Fall gehen und sonst kann man sich überlegen, ob man irgendwie was Besseres zu tun hat eigentlich. Und äh, ich glaube, es ist auch allgemein so, dass nach Weihnachten im Wintersemester immer die Motivation nachlässt bei allen. Wenn's ja, weil halt, halt, weil halt ja. diese
1: Pause da reingeklatscht wird. Genau. Wenn du zwei und Wochen es, Zeit hast, tatsächlich mal drüber nachzudenken, was zur Hölle du eigentlich
2: hier tust... Das macht war alles <lacht> kaputt. <lacht> genau. Ja, so richtig eng wird es ja jetzt in den, in den in dieser Woche noch und in, in der nächsten dann. Das ist die letzte Mitvorlesung, oder? Genau. Bei dir auch? Ja. Und dann äh, muss man jetzt halt schon hingehen und gucken, dass man lernt und äh, alle Klausuren bestehen.
1: Ja, ich glaube aber, dass im ersten Semester bei mir das jetzt kein Problem wird. Also Nö, meine ja Module sind so gesetzt, dass ich es überall schaffe... Nur bei, also ich glaube sogar, dass ich Mathe schaffe, weil ich dachte ja eigentlich, Mathe wird voll das Problem. Und dann war ich so ein bisschen in Mathe und dachte, uh, das könnte klappen. Und dann habe ich diese Hausaufgabe abgegeben und jetzt auch zurückbekommen, in der ich null Fehler hatte. Und okay. dann habe ich gedacht, uh, äh, ja dann. Und auch, auch, also ich weiß nicht, ich schätze mich selber nicht so ein, aber heute haben mir ähm, mehr, mehrere meiner Mitstudierenden gesagt, dass ich so äh, den Eindruck erwecke, dass ich total weiß, was ich tue. Und dass ich, und ob sie, <lacht> sie haben mich gefragt, ob ich nicht mehr zur Hochschule komme, weil ich, also sie haben vermutet, dass ich nicht mehr zur Hochschule komme, weil ich so erscheine, als ob ich es eh schon könnte und als ob das Ganze so unter meinem Niveau sei. Oh, ja. Und dazu okay. habe ich keine direkte Meinung. Also jetzt für Webprogrammierung <lacht> vielleicht schon, aber eigentlich wollte ich ja Montag zum Beispiel schon zur Mathevorlesung kommen, aber dann habe ich stattdessen mein MacBook zerstört. Wie ist das eigentlich passiert? Ich habe nur zwei Fotos auf Twitter
0: gefunden. Was ist geschehen? Naja,
1: also es war hier in Berlin furchtbar glatt, weil wir hatten wir hatten so Regen und dann dieses äh, russische Wetter und dann hat es quasi so Instant äh, Eis auf dem, auf Blitz, dem Gehweg. Blitzeis Blitz und sowas. Und das mhm. war super glatt. Und dann hatte ich so mein MacBook in der Tasche dabei. Und, und ging so raus und ähm, sah überall so die Leute hinfallen und dachte, okay, das passiert mir auf keinen Fall. <lacht> Machte so einen Schritt auf den, oh vom Gehweg runter auf die Straße, wo dann halt auch so ein Fahrradweg auf, auf, drüber planiert ist, so in rot, der ja nochmal glatter ist und dreht mhm. da so drauf mhm. und denkt, na nu, dann fiel ich so mit meinem kompletten Körper mhm. auf die Laptoptasche drauf. Und jetzt ist halt, also ich telefoniere jetzt auch gerade mit euch über das MacBook. Das funktioniert noch hervorragend. Das Display ist halt kaputt und das ist ein bisschen verbogen. Also ziemlich verbogen. Ist
0: sowas denn versichert? Nee. Hast du sowas versichert? Ist das jetzt, aber das ist doch jetzt total
1: teuer, oder? Ja, ich muss jetzt halt ein neues kaufen. Also beziehungsweise ein gebrauchtes. Ich habe heute jemanden, ge einer meiner Follower hat glücklicherweise ähm, das gleiche MacBook wie ich und kauft sich jetzt aber ein anderes, ein MacBook Air. Und ähm, oh. darum verkauft er mir seins äh, für wenig Geld. Und dann kann ich halt, kann ich das nehmen und dann baue ich meine Upgrades da wieder ein und dann habe ich quasi nichts verloren außer 1000 Euro. Und ja. dann kommt ähm, dein MacBook auf das magazin -Cover, weil du es so toll gepimpt hast. Ja. Denn <lacht> 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 das ist eher, ja. es ist eher wie der Millennium-Falken. Die, ja, okay. die guten Sachen stecken alle in. Ja. Ja, aber ich glaube, wir haben auch fast das Gleiche. Du hast es ja auch mit, ähm, mit Dings, ne?
0: Hochauflösend, Hochauflösend, 15, 15 Zoll, egal.
1: <lacht> Hardware ist ja egal. Das hat mich so geärgert. Jetzt gerade, wo Hardware egal geworden ist, muss ich plötzlich ein neues MacBook kaufen. Fies, oder? Ja, vor also, allem, weil, halt, weil ich halt ja. über die Jahre hinweg eben 16 GB RAM gekauft habe und jetzt neulich noch die SSD und den, das DVD-Laufwerk ausgebaut habe und alles. Und dann, wo ich endlich restlos zufrieden mit dem Gerät war, fällt es mir runter. <lacht> und dann, wenn ich jetzt aber das, das als, als Retina-MacBook neu kaufen wollte, würde es halt irgendwie 2300 kosten oder so. Mhm. Mit der Konfiguration, die ich quasi jetzt habe, also mit 16 GB RAM und so. Und das will ich halt auch nicht. Also, Dabei ist Bildschirmauflösung ja auch egal. Ja, vor allem, wenn man es immer an einem externen Bildschirm hat, so wie ich. Ja, das sowieso. Ja, natürlich. Hm. Also von dem her, ich kaufe jetzt auch das, das kann ich mir auch ähm, halbwegs leisten. Zumindest besser als eins, das doppelt so teuer ist.
2: Was bekommt man noch für für, für den Rest von äh, von einem alten, kaputten?
1: Das weiß ich nicht, aber vielleicht kann ich es ja mal auf Ebay einstellen. Vielleicht willst du ja irgendeiner also, meiner, und Sammler. meiner Hörer ja. haben. Na, äh, unsere Hörer.
2: <lacht> du baust den Originalrahmen wieder ein und ja, die Festplatte?
1: Vier, vier Gigabyte, ja, 4 GB, 500 G Gigabyte Festplatte.
2: Und, äh, DVD-Laufwerk.
1: Und DVD-Laufwerk. Oh, muss ich das auch wieder einbauen? Das funktioniert doch bestimmt gar nicht mehr. Vielleicht benutze ich es als externes DVD-Laufwerk. Das MacBook einfach komplett anschließen. Also Render <lacht> Vielleicht benutze ich es, vielleicht klebe ich es einfach hinten an meinen Fernseher. Als DVD-Player? Ja.
0: Naja, oder? Dann wird es nicht ja, du könntest es ja so machen, dass was Max schon versäumt hat mit seinem iPad äh, Mini, dass du vielleicht dein MacBook als ausklappbares Schneidebrettchen benutzt. Das ist sehr benutzt. gut.
1: Und auch, auch als Türstopper. Ja. <lacht> ja. Und, und unter <lacht> dem Wohnzimmer, da das, da so das, das ist gut. Das wird eine gute Fotoserie auf jeden Fall. Als Fußmatte. Ja. <lacht> oder Wohnung einfach auf dem Boden liegen.
2: Ja, oder so halt einfach ja. dreckige Schuhe draufstellen. Kann ja. man ja machen. Mal gucken, ja. wie
1: lange das noch, noch da, da ist. Das Display funktioniert sogar noch. Also, falls das jemand kaufen möchte, das hat halt so einen Wasserschaden jetzt. Oh, Moment, das funktioniert doch nicht mehr so gut. Sehe ich gerade, wo ich es aufklappe, es flackert. Ja. Aber nur so, wenn man... Nur manchmal. Jetzt hat es aufgehört. Jetzt hat nur noch einen Wasserschaden. Ich klapp's mal wieder zu. Oh, Mann. Tja, also... Ist halt echt schade und ärgert mich auch total, weil ähm, jetzt jetzt kommt halt Februar, März, wo ich schön Vollzeit arbeiten kann in der Agentur und schön viel Geld verdienen kann und dann muss ich es halt gleich wieder ausgeben, weil ich blöd bin. Naja. Aber weil ich dann eh diese Woche schon so unglaublich viel Glück hatte, habe ich dann ähm, Montag, also Montag ging ich raus, machte mein MacBook kaputt, kam zurück nach Hause, ging ohne MacBook in die Agentur kam mit dem Agentur-MacBook zurück, was ja nur 13 Zoll ähm, von Anfang 2011 mit der kleinsten Konfiguration ist ähm, und kam zurück und ähm, dachte, vielleicht brauche ich es ja, aber dann äh, stellte sich heraus, dass ich mein MacBook noch problemlos anschalten und benutzen ließ. Also las ließ ich es einfach in der Tasche und am nächsten Tag in der Agentur schaltete ich es dann an und dann stellte sich heraus, dass über Nacht irgendwie die Festplatte gestorben ist. Und dann ließ sie das nicht mehr hochfahren. <lacht> dann gehe ich erstmal rüber zu, unseren, zu unserem Admin, zu, also unserer Admin-Frau, und sagte: Jo, Tini, der Computer ist kaputt, die Festplatte geht nicht mehr. Und dann hatten wir zum Glück noch eine SSD rumliegen, habe ich die SSD eingebaut, habe meine andere Festplatte in so ein Festplattengehäuse gemacht, dass ich dann halt über USB anschließen kann, stecke das Ding ein, um meine Daten rüberzuziehen. Also. Und dann stellte sich heraus, dass diese Festplatte verschlüsselt war mit dieser mac FileVault verschlüsselung und ich diesen Code gar nicht hatte. Hm. Also, ich meine, glücklicherweise hatte ich überhaupt keine wichtigen Dateien auf dem MacBook, weil wir immer alles auf den Server raufkopieren. Aber ähm, dann habe ich das halt jetzt so hingenommen. Äh, und dann hab ich, bin ich nach Hause gegangen und habe, wie sich herausstellt, meinen Geldbeutel in der Agentur liegen lassen gestern. <lacht> Und äh, musste heute dann grau fahren in der Bahn.
0: Sagt man das so, grau fahren?
1: Also ich weiß nicht, es ist ja nicht schwarz fahren, weil ich habe ja ein Ticket. Ich habe es noch nicht dabei. Ach so. aber dann bezahlst du trotzdem
0: 5 Euro und kannst dann aber nachzahlen, wenn... Äh, nee, die zahlst du gleich, aber du kannst es
1: nachzeigen und musst dann nicht
0: 40 zahlen, oder?
1: Genau, irgendwie so. Aber ich kann auch keine 5 Euro zahlen, ich habe ja kein Geld. Ich habe ja keinen Geldbeutel, ich habe ja keine, keine Karte. Ich bin ja ich, ich bin vollkommen anonym, niemand kann mich tracken.
2: Ja, was passiert dann? Muss die Polizei dich mhm. nach Hause bringen? Ja, wahrscheinlich. Aber die können ja nicht wissen, wo ich wohne. Ich kann einfach die Agenturadresse sagen. Ja, oder du wartest einfach auf der Polizeistation, bis die keine Lust mehr haben. Und dann gehst du wieder weg. Für immer! <lacht> äh,
1: Herr Dingens, Sie sitzen seit zweieinhalb Jahren hier. Wollen Sie, Wir wissen rausgehen? immer noch nicht, wie Sie heißen? Und und so. <lacht> Nur weil sie einmal schwarz gefahren sind. Ich bin nicht
2: schwarz gefahren.
1: Ja, sehr nee, gut. ich, ich hoffe, ich, ich gehe wahrscheinlich morgen auch in die Agentur und dann ähm, habe ich mein Geldbeutel zurück.
2: Zumindest das, ja.
1: Das Gute ist, dass man in Berlin relativ sicher ist, überprüft zu werden. Denn selbst wenn Prüfer in der Bahn sein sollten, schnappen sie vermutlich jemanden vor dir.
2: Ja. Hm. hm. Wollen wir es dann mal einpacken? Wir müssen ich auch noch eine schon, Metafolge ne? machen. Manchmal ja. muss
1: das ja auch noch schneiden. Ja. Oha. Und
2: morgen schön um 8 in der Uni sitzen. Ach, das ist nicht schlimm. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, mir auch. Ja, Sven. Ähm, herzlichen Dank, dass ich äh, da sein durfte. Schön, dass du da warst. Und schön, dass du wieder Das war mir ein inneres
0: hast. Blumenpflücken.
2: Cool. Das freut mich. <lacht> das ist etwas Gutes, oder? Ja, ne? Ja.
1: Oder? Ja. Wirklich? Fühlst
0: ja. du gern Blumen, Sven? <lacht> Nein, das ist äh, tatsächlich, ähm, habt ihr diese Folge damals gesehen von Casper äh, und ähm, Lena Meyer-Landruth bei Durch die Nacht auf Arte? Äh, ja. Und er sagt das zu ihr, aber er meint das, glaube ich, bitterböse, weil die sich da ja so doll gestritten
1: haben. Aber ich hab's ernst gemeint.
2: Okay, na gut. na gut,
1: ja. na gut. Konferenz 2.8, das ähm, Durch die Nacht mit Sven Tillak, der deutschen Podcast-Szene. Äh. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja wir gut. sehen dich ja gleich noch in der Metafolge
2: folgt Sven auf Twitter ja, ich, äh... und zwar wie heißt er auf Twitter? Er <lacht> sagt's nicht. Ja. Ach so, Ad @Sven am Start. Genau. Und äh, wir sind @Konferenz28 und ähm, bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.